0: Fala galera, boa noite! Estamos aqui com Roberto César, CEO da Aimar Assessoria Aduaneira e com o nosso grande e querido Lucas.
1: Boa noite galera, tudo tranquilo?
0: De boa. Roberto César, é... dá uma inicial aí da sua profissão, apresenta aí um pouco do que você faz, o que você gosta para essa galera aí do Comex. O que, que você pode começar aí para a gente?
2: Boa noite, né, gente? Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês, o Wesley. Aqui a gente já conhece já alguns Carnavais. Grande Lucas aí que também já está aí conosco aí encarando, né, o nosso dia a dia, as lutas, as buscas, né? Que é que faz parte, né, dessa nossa missão dentro do comércio exterior. Me apresentar aqui, eu sou o Robert, <risos> Roberto César, não, só para vocês, que não, não, não existe mais apresentação maior do que o nosso convívio, né? Deixar é, bem, bem, bem claro que temos uma equipe de trabalho e a gente comunga dia a dia, né? diariamente, tentando buscar. Mas para os, os nossos telespectadores agora que estão, né? Porque isso é um sucesso, né? com Max de, de sucesso. sucesso é um sucesso, né? Então, fico bastante agradecido de estar participando com vocês. Né? Venham acompanhando semanalmente. né? Só, evidentemente, semana passada não teve por questões normais, <risos> mas venham acompanhando. Conteúdo excelente, uma qualidade de... E, e posso colocar assim, né? qualidade de áudio, de som. Isso é muito importante para quem está do outro lado... É, acompanhando, né, visualizando e escutando. Isso é muito interessante. Eu já vou, entrei para esse lado <risos> um pouco de som, porque eu gosto muito do, de vídeo e som. Mas, voltando para o Comex, nós estamos aí né, nessa luta. Sou despachante aduaneiro. Essa missão nos foi dada há mais de 20 anos. Depois a gente faz aqui um preâmbulo bem rápido né, em como a coisa começou. Hoje somos... Eu digo, somos uma equipe da IMA Assessoria Aduaneira. Estamos hoje sediados ali na Oswaldo Cruz número 1, sala 409. Fazemos hoje não só essa parte de despacho aduaneiro, que é que é muito que é muito importante, né? Muito importante a gente citar, porque o despacho aduaneiro foi aonde embrionou toda uma questão, né? O despachante aduaneiro em si. Ele, ele vem dessa origem, só que hoje o tempo passou, as coisas elas, elas começaram a evoluir, a globalização e si nos trouxe vários aspectos diferentes em relação à, à função de despachante aduaneiro, como também todo um contexto que existe dentro de um escritório hoje de despacho aduaneiro. Então é interessante a gente hoje imaginar que não existe mais. E não é mais aquela coisa convencional, onde se imaginava que o despachante aduaneiro só interagia e agia na ponta. Né? Depois, vocês ficam à vontade. Quando eu falo na ponta, seria... No operacional numa, ali, No operacional, 100%. Da, na, na ponta que eu falo, agindo dentro de um de uma operacional num aeroporto, na, 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 na zona primária de um aeroporto, na zona primária de um, de um porto. Hoje, além disso, que faz parte, pode se atender também em uma complexibilidade, né? que é isso aí que faltou, mas dentro de um contexto global, global. maior. Né? Eu sempre digo, é do A ao Z. Por quê? Porque temos que tentar buscar, evoluir, estudar, aprender dentro desse contexto. Né? Então, é como a gente, a gente vem tentando conduzir. Estamos, infelizmente, aí nesse momento aí muito difícil em relação a um todo. Né? Eu vim acompanhando aí um dos últimos convidados de vocês, foi eu, o Felipe, da AGL. Foi muito interessante ele, ele passar e explanar né, como é que a coisa vem acontecendo, porque isso não é só a nível do Estado, não é só a nível Brasil, é a nível mundial. Mas, enfim, vamos deixar a, a, a coisa rolar para me também ficar aqui para responder. Só para finalizar, a Imá, hoje já estamos com 26 anos, né? A IMA é de 1995. O tempo passa. passa. A gente adquire experiência, né? 1995. Né? Mas isso faz parte do contexto do contexto geral. Enfim, enfim né? É o que a gente hoje convive e hum. vamos conviver, né? Tentando buscar, poder, tentando encontrar formas e meios para a gente seguir, né? Seguir e sobreviver a esse momento difícil que estamos passando.
0: É com certeza. O, o, e assim vale, vale destacar que assim, o Roberto César ele é um dos pioneiros aqui nessa, nessa parte de... de né? Como disse, aduaneiro, entrou ali em 1995. Acho, o, o que é que tem aqui, chefe? O que é que tem aqui, chefe de, de, de pioneiro assim, da tua época, que quem ainda está tá atuando no, no Comex?
2: É interessante sempre nós é, deixarmos aí até, para quem nos assiste, para quem está iniciando, né? para quem tem hoje uma formação a nível superior no comércio exterior que naquele tempo isso até já foi dito aqui né tivemos o Ludmí que era da época tudo né Ele mas a minha origem em si ela foi e não pode ser diferente você tem que começar realmente em situações que você tem o seu primeiro emprego tem o seu primeiro trabalho iniciei na verdade não era nessa área de importação e exportação no comércio exterior né que veio avançando Sim. isso aí eu comecei em 1987. Eu consegui o um, meu primeiro emprego. Foi como auxiliar de escritório em uma indústria que tinha, que era uma indústria forte, né? Que era ali Nordeste. Era aquele ali aquele das calças jeans, né? Que tínhamos aqui uma fábrica que veio aqui para o estado, né? Benefícios e outras coisas aí. Mas ela tinha origem lá no Rio Grande do Sul tinha também uma fábrica e um escritório central em São Paulo. E eu iniciei evidentemente antes de ir para lá, falando lá porque foi o pontapé inicial, pontapé. né? E empregos informais, né? Fiz muita corri muito ali na naquela Governador Sampaio, entregando, fazendo cobrança, <risos> né, aquela. E aí comecei o meu 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 primeiro, meu primeiro emprego, né, que foi com uma pessoa que a gente não esquece, né, o Sudeval. Ele era ele era contador, continua sendo contador, mas me deu aquele, aquela noção de aí entrei nessa questão da área contábil. Quando apareceu essa oportunidade, eu já era aluno também lá da Universidade Estadual, na qual foi o, o, o meu primeiro, primeiro curso que infelizmente não concluí, né? Mas foi meu primeiro curso. E de lá apareceu essa oportunidade para ir lá para o no Nordeste. Chegou ali no Nordeste, como um, simples, um, um auxiliar de, de escritório. Por quê? Porque ali delegavam várias funções e aquela função especificamente. Foi quando lá mesmo apareceu, dentro de uma, de uma área específica, que não era importação, uma situação diferenciada. Que a fábrica ela tinha, dentro do ativo imobilizado dela, 80% 90% era de máquinas importadas. Então, a parte de sobressalentes, de peça de reposição para ficar mais fácil o termo, né? Sobressalentes ficam era importado e tinha uma senhora que ela fazia essa parte também. Ela acumulava atribuições, né? Entendi. E naquela época precisou de uma pessoa e me encontraram lá para a gente auxiliar dentro do que foi. Então foi aí embrionariamente onde as coisas começaram. Existia despachantes, né? aqui no estado. E o despachante que fazia o, o, o acho que o trabalho quase na totalidade era o, o Seu Humberto Brasil de Paula, da HB Transportes ali na BR 116. E a partir do momento que a coisa foi acontecendo, chegava realmente muita coisa, era muita pecinha, tudo, e ele, como das demais fábricas ali do distrito industrial, também executava esse trabalho. E aí a gente foi se familiarizando Familiarizando em que sentido? Dentro do possível, foram aparecendo os custos, os custos de introdução à importação. Aí você faz o nível 1, um, aí vai aparecendo hoje. Isso, não, isso, não tinha, tudo, né? isso, isso dentro da empresa? Dentro dali no não, Nordeste, não, né? Não que foi a primeira, né? Então, pelo meu esposo e pela minha busca de aprender, foram me soltando essas chances de fazer. E, evidentemente, pela pela a, a necessidade que se tinha de uma pessoa, eu comecei a receber, o despachante, comecei a receber as pessoas que vinham deixar a peça. Eu, peça importada, eu dava entrada eu ia até o almoxarifado, dava entrada no estoque juntamente com as pessoas, a gente foi se familiarizando. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, aí de 87, aí foi 88, aí foi 89. Quando foi em 89, a gente já tinha, já... E também agradeço demais na época, porque entraram outras pessoas lá. E dentro do, con do contexto que essas, essas pessoas foram entrando, eu já tive o primeiro momento de mostrar e, e, e de apresentar o que tínhamos feito. Né? Inventário de fábrica, passar a noite dentro de uma fábrica fazendo, fazendo um inventário, porque já se conhecia as máquinas, porque, como eu falei no início aqui da minha fala, ela era essencialmente o imobilizado o ativo imobilizado dela importado Então você começou a se familiarizar aí na hora que procurava e tinha que me procurar e muitas vezes eu passei uma noite toda dentro de uma Sim. fábrica fazendo inventário porque não adiantava vir outra pessoa porque mas enfim isso serviu foi aprendizado foi coisas que vieram a agregar e de, de auxiliar nós passamos a ser assistente né? e de assistente nesse contexto ficamos lá até 89 ainda ainda fui para ainda fui promovido ainda para o um encarregado porque antigamente as fábricas tinham uma função de cargo de salários, você era auxiliar, assistente, encarregado e por aí ia, né? Mas foi quando houve uma reestruturação, né? Aí fiz também uma transição na Vicunha Nordeste Antigamente, eu acho que poucos vão saber, tinha um, um programa de benefícios fiscais que o nome era BFX, Então, isso aí, as empresas se beneficiavam, como a gente pode falar bem rapidinho aqui, como tem o drawback, você tem uma Entendi. suspensão, né,
0: Entendi. da carga
2: tributária, né, dos impostos, hoje tem as contribuições também. Naquela época era um programa de benefício fiscal. Então, o que era que acontecia? você tinha religiosamente que comprovar, mandar para uma, uma comissão em Brasília, tudo isso aí. Então, era coisa daquele momento, é coisa que, que aco Entendi. acontecia na época. Né? E, claro, é evidente, você tentou aproveitar, aproveitar, aproveitar dentro do, do possível. Foi quando essa parte de controle de BFX foi para a Vicunha. Eu estive lá hum. com a equipe lá da Vicunha, também fazendo e aprendendo nessa época. Mas chegou um, um dia que cessou, realmente mudou ali no nordeste, ela fechou. Eu não fui reaproveitado na, na, lá na vicunha, na vicunha. né? E aí foi uma época de uma época de transição, tipo foi na época que eu me casei, aquela coisa toda, né? Mas não tirei o foco de, de continuar aí nessa nessa trilha. no Comex, no Comex, no Comex. Mas aí foi uma parte da introdução, fiquem à vontade aí, porque se eu, eu for, <risos> for, for, for aqui seguir aí, pode ficar um pouco chato, mas fica à vontade. Não, uma mas, não
0: mas essa, essa é, que é a vantagem aí de, de se ter um pioneiro, né? Porque realmente a, a, a história do Comex em si é, é, o que, é o que eu posso dizer, né? É, até postei um dia desse no, no Instagram pessoal, né? Eu posso, eu posso levar 10 minutos para te ensinar a registrar uma DI, mas te ensinar a como resolver um problema leva 10, 4, 5 anos, né? Então é o que o que o que a gente pode colocar com isso que a experiência é algo que que conta para gente, né? Com certeza. Desde do, do início de tudo, a bagagem que se tem de tudo isso é algo assim que não que não se compra, não tem um valor para para se dizer, mas complemente e, aí.
1: E e assim, o que eu queria dizer é que está com três anos que eu estou lá no escritório e eu não sabia dessa conversa, a gente vem todo dia. Aqui, né? E a gente troca umas ideias, às vezes, sobre o passado, mas, realmente, sentar e escutar é bem bem interessante. E a gente começou a conversa, começou a rolar, a gente esqueceu dos patrocinadores. Os patrocinadores, né? sou... Ué, é, patro... Os
2: patrocinadores são importantes. A gente vai, a gente
1: vai falar aqui um pouquinho deixar. dos nossos patrocinadores, né? que é o MD Studio. Né? O MD Studio é onde a gente grava aqui e está proporcionando toda essa qualidade de áudio para vocês. E... Né? que logo depois do episódio já vai estar disponível no Spotify, né? Se vocês quiserem assistir no carro, ouvir no carro, sem o vídeo, né? Vai estar lá, comércio de sucesso. É só seguir a gente no Spotify. E se você precisar de jingles, vinhetas, lives, produções musicais, é só chegar aqui no MD Studio. O link vai estar na descrição do vídeo, contato. Só entrar em contato com o Marcos, que ele vai lhe atender prontamente para para fazer todo o seu trabalho. A gente tem o Galdisson também, que fez a, a montagem aqui de todas as nossas instalações. Né? O Galdisson, ele trabalha com instalações em gerais, sons ambientes, sons para lives, estruturas de palco. Né? O contato dele também vai estar tá na descrição. Temos também com a gente aqui o Marcelo do Frango. Hoje não vai ter uma pizzazinha porque o Marcelo do Frango está fechado. Né? Ele só funciona de quarta a domingo, mas logo, logo ele vai estar tá de volta aqui com a gente. E a Aymar, né, que o Roberto já deu introdução e falou, e queria né, te agradecer, Roberto, aqui, por estar presente com a gente e dar essa sua contribuição aí de sabedoria para a gente e para todo mundo que está assistindo, porque o, o nosso público aqui não é só de profissionais de comércio exterior. Sim, sim. Tem muitos alunos, muitas pessoas leigas que nem sabem o que é o comércio exterior e a importância dele para o dia a dia da gente, né? E, e, já emendando aqui uma pergunta, sei que você falou aí de, de muita coisa é, do início da sua carreira, e, e, e são muitas, mas eu queria que você é, é, pensasse assim, qual foi a sua maior dificuldade ou uma das maiores dificuldades que você teve no começo ali do Comércio exterior, se foi se adaptar, se foi é, a questão dos documentos. Eu queria que você falasse um pouquinho da, das dificuldades, porque nem tudo são flores, né a gente tem, Verdade, não, tem as dificuldades certeza,
2: aí. Com certeza. Dificuldades é como eu como eu acho que Todos nós que, que estamos iniciando temos, em, em alguma situação, em alguma etapa, temos dificuldades. Né? Inicialmente, as dificuldades elas foram. É, é como eu posso, hoje, a gente está falando há 26 anos atrás, hoje, quem, naquela época, quem gostaria de ter uma fonte de busca de pesquisa para estudar, era eu posso dizer que era diferente é. do que hoje nós temos. Então, situações. Meu grande, assim, a minha grande busca naquela época era tentar aproveitar o que era me ofertado na época, de curso. A gente pode ter aqui um exemplo. A Duaneiras, que hoje é uma editora que é tradicional na área de Comex, quando a Duaneiras vinha para ministrar um, um curso. curso aqui em Fortaleza, meu amigo, quem fosse contemplado para ir... E isso, quando se tinha essa informação, você começava a passar a adular o chefe, era com tempo <risos> para conseguir uma verba. Era para conseguir uma verbazinha para um liberar, né? para movimentar o um momento. Né? E, claro, é evidente, o dia a dia lhe ele acrescenta bastante. Né? Então, não quero dizer porque eu acho que está certo, a evolução acontece, você tem que estar tá antenado e tem que estar tá ligado de como hoje as coisas funcionam, mas, para te responder a, a pergunta, naquela época era exatamente isso aí. A dificuldade que você tinha de absorver conhecimentos, aí você tinha que ir como? Você teria, tinha que fazer é aquela velha história. Cheguei muitos... Isso aí foi até uma, uma etapa, mas, como ainda, na época, como funcionário da, da primeira empresa que eu trabalhei e que me direcionei para o Comex, mesmo sabendo que o despachante ele ele estava do outro lado do, do, da mesa e eu estava desse lado da mesa eu era curioso em saber como era que funcionava Sim. como era que a coisa a coisa finalizava naquela época você e o, o até um contemporâneo aí o, o, o professor Ludmi né ele eu vi ele ele eu eu assisti e eu vi ele comentando que era tudo muito mais mais operacional né ele Lembro que ele falou da, da, da das guias, das do, guias. Do, 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 dos, dos formulários de papel carbono, na necessidade que a gente tinha que se você às vezes errasse uma vírgula aí a sua a sua guia era impugnada quando era impugnada você tinha que retornar com ela ah. para a empresa para refazer para entregar isso aí é um detalhe que ele já comentou mas enfim todos esse, esse, esses pontos aí eram pontos que a gente poderia na realidade colocar como dificuldade, mas uma dificuldade que você teria que você buscava exatamente tirar essa do meio para você avançar, para você avançar, né? Para você avançar. Então tudo isso aí é, é, foi é, for, foram sequências e ao mesmo tempo consequências de muitas vezes a pessoa até não pensar que hoje Podemos buscar, podemos resgatar coisas que, que foram do passado, que até continua, só que hoje a coisa ela, ela transcreve de uma forma mais efetiva. Né? Quando eu falei da aduaneiras, diariamente, religiosamente, chegava um envelope e a, duaneira, e o, e o, o, a nossa busca hoje, que é através de, um, de uma assinatura e de um acesso, anteriormente era um pacote de você você imagina aí de 00 a 99 de A a Z que diariamente se você não atualizasse aquela tab que era a tarifa aduaneira do Brasil, que você não atualizasse, você dançava. Porque se você comece ali, como eu digo, né? Comece bola ali, se você vamos supor, chegou, você atualizou segunda, terça, quarta e quinta. Aí você fez a quarta, aí foi você vai fazer só a sexta, poderia ser que a atualização da quinta fosse exatamente necessário você fazer pela atualização da cesta e aí você tinha ali uma alíquota errada porque era ali chegava na, 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 nas fiscalizações em qualquer que fosse né falou porque sempre houve exatamente o, o a parte de, de, de conferências o aeroporto tem a dele o, o, o porto mucuri tem a dele nessa época não existia nem o porto peccem evidentemente mas cada fiscal estava com, com a sua ali. Tava com a sua
0: ah, então 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 você você pagava a assinatura da aduaneiras e ela sempre mandava a atualização você recebia, ali, né?
2: é, você recebia sua o, atualização o, você você recebia inicialmente o bloco né naquela data ah. a partir daquela assinatura você começava a receber as atualizações então e então... na normalidade isso você tinha não fosse cinco dias na semana, mas tinha semana que chegava cinco, cinco atualizações. Claro, chegava com, uma, com, com um dia, né? porque uhum. era correios, tudo. Mas o que eu quero deixar aqui, a ideia era, se você vacilasse, né? não fizesse, dissesse, não, não vou fazer isso hoje, não. Aí tu imagina aí acumular cinco atualizações, aí tinha horas que era um bloco de papel Bom. desse jeito. Queira ou não queira, dificuldades do momento. E o cara podia dizer, rapaz... Eu vou sair disso aqui, eu vou ficar num negócio <risos> desse aqui, né? Mas aí o tempo foi passando e hoje a gente já... Hoje já, já temos né? aquela, aquela velha história. Já se muda tudo, né? Mas é bom que a gente coloque isso aqui para as pessoas que enxergarem, estão iniciando né? enxergarem como a coisa... Modernizou, como a coisa funcionava e né? como hoje funciona, né?
0: Porque hoje é muito fácil, né? Você... Hoje tem a questão do, 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 da assinatura do TechWin, do Sim. Consult, né? Sim, tem, tem uma Tem uma F5, tem, tem vários prestadores de serviço que. Se você só, Basta colocar lá o número da NCM e já te dá tudo bem mastigadinho.
2: É, e a gente sabe que, que dentro do contexto é uma ferramenta necessária para a gente, mas também ela tem um custo muito alto, né? Exato. E hoje temos até outras situações. Hoje você entra no site da Receita, você, você quer fazer uma busca, pelo menos para ter uma ideia de do simples, do normal, né? se tem um tratamento administrativo, se tem alguma particularidade, até mesmo para olhar uma carga tributária de momento, você tem, esse, tem essa condição. Anteriormente, não. Você tinha que ter. Se você não tivesse, você ia, ia pedir, um, pedir um favor. Como tipo assim, né? tínhamos o, 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 a do que era, era centralizadora das operações de comércio exterior, e aí, muitos que você também foi, foi aprendiz, né? Foi. Aprendiz iniciante lá na, no Banco do Brasil. Tinham as pessoas que eram sobre, sobrecarregadas de serviço e, às vezes, muitas vezes você levava uma guia de, import, uma guia de importação daquela e estava com a classificação errada. Aí você teria que ir com muito jeito, porque não é porque eles não quisessem é, é, lhe responder, era porque. Eles tinham um entendimento, você tinha outro e teria que se chegar a um denominador comum. Mas tinha que tentar encontrar para chegar exatamente esse denominador comum para quê? Mas é como era? Era quem tinha ali... A, a gente ah. sempre dizia, era a Bíblia da gente, né? a Bíblia do comércio exterior, porque, sem ela, você não conseguia fazer nada. Então, isso aí é alguns, alguns pontos aí que eu lhe cito que, <risos> que, que, é que se, se tornava difícil, né? em certos momentos, mas quem gostava da área, quem gostava de executar, então isso aí era era uma coisa uma coisa que era era na época do dia a dia, normal. dia, -dia normal, né?
0: Dia -dia eu, normal. Eu, eu posso até destacar que a questão de classificação fiscal eu ainda quando eu entrei eu ainda comecei eu aprendi com o livro, não, a gente não, não tinha ainda o Techwin ou o Infoconsult ou qualquer outra outra plataforma. Era no livrosão ali lendo, vendo, classificando. Era tudo no livrinho. Luciano é por de... isso que
1: tu gostando de papel, né? Não? <risos> Tava isso.
2: Não, mas é, é, é uma, é uma, era uma sequência lógica e normal ah, é. da coisa, tá certo? É aquilo. Hoje. Tu sabe a classificação fiscal de um parafuso? Não. Eu sei de cabeça porque eu leio muito, né? <risos> 7318-1500. Eu estou dizendo isso aí, mas é porque, de porca, aquela história. Sim, é, porque, é. é porque no contexto fábrica a gente tinha muito contato com isso, quanto em N, outras, 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 e outras, tem, tem horas aqui que a gente outra coisa. Rapaz, como é o caminho aqui? Como é que a gente consegue chegar naquela classificação? Hoje, a gente tem várias condições de consulta, tem de busca, e vamos até o, 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 o que muitas vezes se necessita, o conhecimento de quem pode lhe esclarecer para que a gente consiga fazer a coisa correta. Nessa época, existia, existia o engenheiro, existia... Aquela pessoa que dominava aquela máquina, a parte daquela máquina, mas quando você servia só aquilo ali para você conseguir. São situações, e parece casos hoje, né? casos que você conta do passado. Por quê? Realmente foram situações que eram do dia a dia, que hoje mudou. Mudou o, o sentido da coisa, né? O sentido da coisa. Apesar dos pesares, que hoje ainda se torna muito melindroso você imaginar e pensar que a classificação é. é, 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 é só explicar aqui em duas casas, que é 00, é 55, é 44. Isso aí, tá entendendo? É, é, é complicado. Tem horas e vocês hoje estão aí dentro do, da atualidade e sabem como é a história.
0: Aí, show, viu? Isso aí, choveu. Né?
1: Uma aula, viu? <risos> Mas é, 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 muito, é muito... Reitero aqui falar que é muito bom você escutar Sim, essas, né? essas histórias. E, e queria entender um pouquinho como foi para você se tornar o despacho de assim Porque... Estava ali na fábrica, e aí, como aquele momento que você falou, que saiu, e foi aquele momento de transição, que tu casou... Vamos para o segundo tempo. aí para o né? segundo é. tempo. É. Vamos aqui, que eu quero escutar a história completa.
2: Pois é, rapaz. É, é, foi na, nessa época que, quando findou a, a época lá dali no Nordeste, né, na transição que eu passei pela Vicunha Nordeste, aí, aí o mercado, evidentemente, existia. né Existia. Então, essa busca, essa... Essa esse encontro de se encaixar novamente no mercado era uma situação, uma situação de momento até então porque existiam as indústrias que tinham o seu departamento, né? E tinha por sua vez o prestador de serviço, que era o despachante aduaneiro. Mas vai lá, vai cá. Aí aquele mercado ele ele exige que você Aí foi jogando passando o currículo para um lado, para o outro. Mas, assim, né? tem um lado bom da vida, né? que, queira ou não queira, a, a busca do, do, do conhecimento se lhe torna importante, porque, quando você vai para uma entrevista, e pedir a Deus, né? rapaz, na hora que, que aparecer alguma brecha aí, me, me coloque aí nessa... E aí, quando saí do lado do Grupo Vicunha, né? que ali no Nordeste também era do Grupo Vicunha, Aí foi onde eu, eu me encaixei no Grupo Baquite, que Como eram é? também né, as, indústrias, as indústrias da área têxtil, né, que eram muito fortes. Né. Existia um pool de indústria, era Teixo Baquite, aonde, foi aonde eu, eu consegui me colocar na saída. Aí tinha a Fiação Jangadeiro, né, que era uma outra empresa. Tinha outra a Cotton, que era outra empresa também, que essa parte era de tecido. E fui... Né, e fui para lá, para a segunda, como eu digo, o segundo, o segundo tempo. né? Lá. E lá fiquei de... Foi em 89, mais para o final de 89, fiquei lá até é, 2000 aqui anotei rapaz, 1994 <risos> é porque é muito tempo para trás legal é né? igual o Ludimigual eu sempre falo no Ludmir, porque o Ludimir nessa época era da coisa ele é da, da da lá da, do, do dali nordeste o Ludimir era da Finobrasa uhum. na época né e ele também tinha esse ritmo aí de tudo né abraço para ele Ludmir, que deve estar bem deve estar aí também na aí como espectador aí da do do de sucesso então foi quando iniciei lá Lá era o seguinte, existia é, uma pessoa na importação e outra pessoa na exportação. Quando eu entrei, eu entrei para a importação. Existia um neto, um colega que faz muitos anos que não vejo, né, que cuidava da exportação, mas ele passou também a cuidar da importação. Quando eu entrei, eu fiquei subordinado a ele, a gente tinha um gerente, um gerente acima que fazia... Era um gerente, como eu digo, era... O, era o gerente de, da, dessa área administrativa, financeira, que sim, encaixava a importação e exportação. Mas lá eu dei continuidade. Né? Continuidade a parte, a parte operacional, ainda era naquele sistema. A diferença era que tinha lá um, um, uma terceira pessoa que ele se fazia tudo, ele ia para a Cassex, ele fazia banco, ele fazia essa outra coisa, e a gente trabalhava mais internamente. E, nessa época, a gente teve aí uma crise muito séria em relação às exportações. A fábrica era de, de fio, né? fio de algodão, tinham muitas vendas né? para fora, e, nessa época, as exportações declinaram, as vendas que eram feitas existiam em inadimplência, porque a gente pode pensar que a inadimplência só existe dentro do Brasil, a inadimplência <risos> ela também existe nessa coisa. Nessa, na, na, no mercado internacional da exportação. E, por aí, as coisas foram dificultando, foram dificultando, e a gente começou a trabalhar mais na importação, porque não deixava de não ter. Eram duas fábricas também nessa mesma pegada aí de 90, 80%, 80%, 90% de, de, de ativo imobilizado da indústria da, da, da textil estrangeira, né? E aí tinha, tinha volume, 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 mas não era brincadeira, não. E a exportação foi. Enquanto isso, aí, o, 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 o Neto, que era o meu colega, a gente começou a trabalhar. E aí, era na época, chamava posição especial das exportações. Aí acabou. Basicamente, era só a administração, a parte que tocava, não era mais com a gente, era a, a, a área financeira, a área jurídica, atrás de cobrar essas coisas. E a gente ficou, basicamente, centralizado na, na importação. Para não esticar muito a conversa aqui. Pode isso, esticar, né, viu? Isso aí, aí, aí passamos né esse ano. Quando foi em 94, o finalzinho de 94, aí é só essa pegada da importação, houve ali algumas alterações, aí a gente tinha um gerente lá, não vou dizer como é o nome dele, não, porque o bicho era sacana mesmo, né? E era... Final, para finalzinho de, finalzinho de ano mesmo. E ele me chamou e me disse, olha, o que hoje nós temos aqui em relação à importação não suporta mais duas pessoas. Mas, quando eu entreguei meu currículo, tinha uma noção antes da... da mas aparecia que eu, né, eu tinha, tinha feito escrituração fiscal, aquela parte do contábil. Uhum. né Aí você vai fazer o seguinte, você vai lá para para ir para contabilidade, aí eu olhei assim para ele como é a história para contabilidade, passei já uma parte aqui do da minha da minha vida que correndo atrás, é, é buscando fazer um curso de de, 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 de aperfeiçoamento de, 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 de novas técnicas tudo aí para contabilidade, aí eu disse o Zé Fulano, eu vou o nome dele começava com o Zé mesmo <risos> ele era daqueles caras estourados, tudo. todo mundo tinha medo de falar com ele, eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, a minha filha, a Mayara, né? é recém-nascida, aí ele olhou para mim assim e disse, e aí, você vai sair ou não? Eu queria que você me botasse para fora, porque eu não vou passar uma boa parte da minha vida me direcionado para uma área e naquela... E ainda tinha um detalhe, né? Quando eu cheguei na Tebasa, o mesmo despachante aduaneiro que era lá, lá do Maracanã o era de, é lá, de lá, porque era a indústria do texto, né? Na época, o finado de São Humberto Brasil. E, quando ele me viu lá, assim, né? Porque tinha muito convívio, ele, o ajudante dele, o Babá também, que já faleceu. E então, ele... Rapaz, está aqui, estou. Aí encontrou com o Zé, com, já ia dizendo o nome do cara, <risos> com o Zé Bodega lá, e ele disse: Rapaz, não, conheço ele, O cara muito decente, competente, cuidava da parte de, de entrada também, essa coisa toda lá, sempre. Aí tudo bem. Só que, isso já no final ele disse: A opção? Ele disse: Não, eu queria só que só me dispensasse, porque eu não vou. Ele disse: Fica até o final do ano, fico. E isso dito, aconteceu. ele cumpriu a parte dele, porque com outros ele, ele tinha furado, furado o trato. Né? Tem até o Eurimar, que, que, é, que é cliente da gente também, que ali qualquer hora dessa eu conto a história do, do Eurimar, <risos> que ele, ele já, foi, já foi diferente. Essa mesinha aqui, ele virou o cima do ano lá. Mas enfim, mas aí aconteceu, eu fiquei até o final do ano, quando findou, né? Aí, tchau, muito obrigado. Eu disse agora, o que, é que eu vou fazer?
0: Aí já, aí já vai entrar na parte do Aí, do eu, já tirei,
2: é, aí eu já tirei a empresa, a empresa da, bola da, da bola da vez. E nós fomos aí já para tentar ver realmente aí onde eu digo, a carreira solo, né? Onde foi, começou.
0: <risos> Mas antes, antes dele, dele começar aí a carreira solo, acho que bora, a galera participando aí, tem uns alô aí. Tem, Boto, vamos é ver bom, o que, tá, que a galera está dizendo aí na...
1: Que sempre com a gente, a, a dona Fátima Cruz. <risos> a mãe, hein? Tem aqui também o Adilson Pessoa, colocou aqui. Boa noite, parabéns pelo convidado. Nossa querida Emília Sá, sempre com a gente também. Viu, Emília? Um beijo. É... Ana Cristina Santos.
2: Olha, essa aí eu conheço. <risos> eu conheço há 28 anos essa aí. <risos> Minha esposa. Minha esposa.
1: Antônio Vitorino está aqui com a gente, ele, ele mandou uma pergunta aqui, é, o que o ajudante de despacho aduaneiro deve fazer para iniciar no Comex? Antônio, a gente vai deixar a sua pergunta aqui guardadinha no final, mas a gente não vai esquecer de você não, viu? Pode ir. Tem aqui o grande Gerson Souza.
2: Gerson Careca.
1: Gerson Careca.
2: Quero falar com ele amanhã, viu? Uma missão para ele aí. A tá gente boa.
1: Tá aqui também o Nascimento. Nascimento NC Solutions. Boa noite aos amigos. Boa noite, Nascimento.
2: Boa noite, Nascimento. o grande Nascimento. nascimento. Aniversário do, do, da semana. Da Deu semana, né? Foi ontem, foi aniversário Eita. dele.
1: Parabéns, Parabéns Nascimento. Parabéns, meu filho. Mandar deixar uma rainiquinha dessa para você aí, viu? É, tá aqui o Francisco Queiroz, o Kiko, meu... É o, Kik, é o Kiko, é o Kiko que tá aqui com a gente É
0: uma Heineken É uma Heineken,
1: tem aqui viu
2: bo, bo, E o chefe, bora chefe, uma Heinekenzinha Peraí, deixa, deixa o terceiro tempo aí deixa Porque terceiro. pode ser que eu tomo uma Heineken aí e começar a chorar aqui <risos> é preciso... Rapaz, a galera tudo
0: pedindo a Heineken aqui, ele eu tá dispensando preciso,
2: aqui É preciso um lenço uma pra amanhã, logo. É. é com certeza, exatamente Amanhã vale. tem Jogo do
1: Leão Comemorar logo e está aqui também a Maiara, viu, chefe? Com a gente aqui. Lá de aí, Portugal. É. Lá de Portugal. É.
2: A gente quer é botar, botar o despertador aí para tocar, mandar um beijo para ela, ela e o Renan.
0: E a saudade. É,
2: exatamente. Essa hora é quatro horas mais, né? então lá é, é meia-noite já, né? meia-noite hum. e vinte.
1: E é isso aí. A gente vai agradecendo aqui a participação do pessoal e, e vamos continuar com o papo. Vou seguir aqui para o terceiro tempo.
0: Vamos que É o terceiro tempo já. Pode começar é, já, viu? Já, ao <risos> tempo, já, é, o terceiro tempo Bora foi. que tá geladinho, macho. Vai.
2: Tá certo. Peraí, rapaz,
1: <risos> aí, 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 rapaz. Aí,
2: rapaz. Pois é. Então. Então, se, seguindo aí, aí. Nessa. Nessa. Nessa pegada aí de. De ir novamente aí em busca. Foi quando. Assim, né? Deu. Eu disse, rapaz. O mercado, ele é muito cruel em certos momentos, né? Então, eu, eu tenho ainda, né, só perdi o contato, um primo segundo, que ele era do Banco do Brasil. E o, o porquê essa ligação? O Banco do Brasil em si, nós tínhamos lá o, o, a carteira de comércio exterior, Sim. que era a Cassex, que centralizava tudo, e tinha muito movimento. Né? E a gente queria, na realidade, iniciar ou pensar, né? porque qual era naquele momento o que era? Era ter um espaço e se fazer alguma coisa para compor aquele espaço que na época foi dois birôs, uma máquina de latilografia, né? Porque essa aí era essencial é. e um PC cansado, né? Um, um, um PC <risos> um com um índice 95 ainda. É né? hora? Não, estou doido. a coisa. E a impressora que um dia desse eu lhe perguntei, você não conheceu, né? A Epson, a Epson 300. Aqui Poxa faz. vai. É exatamente. Hum. Então, basicamente, o que daria para fazer era exatamente isso. O resto era campear. Onde era? Campear, é que eu digo... É o atrás, era, né? era atrás correr, de cliente, não Era, né? era, onde era, o, era o... Correr, correr atrás. Então, isso aí, aí, primeiro de tudo, falei com ele, ele disse, rapaz, isso, isso, isso. E ele foi o primeiro sócio da Aymar. Foi o primeiro sócio da Aymar. Até então, ele foi muito claro. Disse, rapaz, não tem um tempo, evidentemente, pelas ocupações e tudo, mas o que a gente buscava, porque a gente buscaria ali é um banco de dados de clientes, é aquela busca e você ficava efetivamente eu vivia no Banco do Brasil, eu vivia lá no aeroporto, lá no terminal de cargas, porque ali era onde uma vez ou outra aparecia exatamente uma
1: uma demanda, uma né?
2: situação nova, uma demanda, né? E você você naquele momento poderia se apresentar me deixar aberto ali uma possibilidade de ter um serviço, né? Nessa época tu já era despachante não, né? Não, pera né? aí. É assim, <risos> chegar né? lá ainda. Hein? É, pensa que é assim, né? Não, eu era ali naquele momento que pronto, ele topou para ser mais rápido, ele topou, nós abrimos lá e foi nessa e como eu dizia assim, foi com essa, não é Lucas? que a gente diz? Quando é que a gente vai montar aqui o, o, o um home não? Como é que tu foi no, no
0: a estrutura do escritório lá? Sim, é,
2: a estrutura, né? Vamos falar no, no, o, o beabá mesmo, a estrutura <risos> era, foi essa: dois birros, uma máquina de otilografia e uma máquina de e um e um computador impressora. e uma impressora, né? Porque naquele momento ali já começava a apare aparecer, e não era todo mundo que tinha, aquele. Aquele papel A4 que você colocava os formulários de DI nele para rodar também. Mas nessa época ninguém tinha nem esperança, porque era só assessoria, era prestar assessoria. Eu fui começar, eu me mexia, aí eu fui na fui HB Transporte. Né? Na época, o seu Humberto, a, a Márcia Brasil, tem outra filha dele também, né, que atua na área. Mas eu fui pelo seu Humberto. Pelo babá e fui explicar para ele. Uma dessas vezes que eu estava lá, eu disse: Não, rapaz, vamos ver aqui como é que a coisa acontece. O Humberto sempre foi daquele jeito durão dele, né? Mas ele sempre me tratou bem e teve essa recíproca, né? um dia eu estava lá, e aí pronto, a esse ponto o escritório já, em entre aspas, já tinha iniciado. apareceu um cidadão, o nome dele é o Batista Caes, eu lembro de ele como se fosse de hoje. Estruturando a parte de, de implantação de fábricas ali para o lado de Horizonte. E tinham duas fábricas lá, que era a Fitesa Horizonte e a Petropa Embalagens. Aí foi onde as coisas começaram. Começaram em que sentido? Lá ele me disse, Tenho esse rapaz aqui porque ele queria que eu ficasse na, na cola, hum. né? Eu, eu, já tinha um outro lado, mas essa aí eu estava entrando na, no, na nova fase de aprendizado. Como é ficar na cola? É porque é o seguinte... Aí eu venho para aquela situação quando a gente começou. O despachante aduaneiro ele recebia um conhecimento aéreo, marítimo, a comercial invoice e um pack list. Hum. Aí ele teria que fazer a parte do trabalho dele, estimar impostos naquela época. Hoje é um débitozinho em conta, naquela época você tinha que fazer tudo, você tinha que datilografar um DAF, que, era um, que é o, do, o velho hum. documento de arrecadação, né? Da Receita federal, de, de Tributos Federais, né, que você faz, e semestre 2018, mas em si. Então, dessa... então,
0: então, 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 é, você tinha um modelo de, 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 de documento, aí datilografava e ia ao banco para pagar. Era nessa modalidade.
2: Era. Eu vou, vou já, já só arriscar essa, como, como era que isso acontecia. Então, nesse dia, aí ele. Vamos fazer o seguinte? Vem aqui, aí eu sentei tudo e consegui. Foi as, foi as primeiras empresa que eu consegui dar assessoria. Assessoria, né? Não era despacho aduaneiro, era assessoria. Então, cada... Aí eu era responsável de acompanhar o registro, o registro da DI, que a gente fala hoje de da DI. Mas, na época, era... A gente levava... No, só, só dava entrada nessas DI lá no posto. Era a perfubração da DI, era um registro. Uhum. Era uma, uma máquina zona parecia com... com um, uma máquina manual que você levava, evidentemente, as DIs. Nessa, nessa época, eu não levava. Quem levava era o pessoal do escritório Des, de despachador negro. Mas, quando essa DI era perfurada, ele tinha a obrigação de me dar uma via para me, me ficar acompanhando. Eram sete vias, eu ficava com a última via para me ficar acompanhando. Então, se tinha dez, dez, dez DIs mês, né? dez DIs perfuradas, eu tinha que acompanhar exatamente esse, esse lado. Enfim, para não ficar muito cansativo, foi as primeiras empresas e aí eu, a gente começou a fazer isso aí. E nesse vai para lá, vai para cá, aí eu conheci o, o, o seu Monteiro. O seu Monteiro era um despachante que já tinha largado. É, se o Fabinho estiver escutando, ele daqui a pouco ele manda <risos> o.. o, o é, Rapaz, aí foi ali, foi um, ali um santo, né? um, assim, uma pessoa que chegou na, 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 numa hora. Aí a gente. Não é que a gente é, iria deixar uma coisa de uma chance, porque foi lá dentro para acontecer, mas poderia acontecer outras coisas que não fossem aquilo ali. E aí o seu Monteiro começou, a gente começou a. Ele começou a ir para o escritório de manhã, e fazer. Aí eu vou responder a sua pergunta agora. Foi quando na época a gente. Ele, tinha que ter um responsável técnico, um despachante responsável técnico, para nomear o ajudante, ajudante despachante. Isso formalizava mais ou menos um, um, um bloco de papel de certidões, de tudo que você poderia imaginar. Até tipo sanguíneo tinha ali para <risos> você colocar. Ele assinava um requerimento na realidade né era protocolizado isso aí de uma coisa formal aí você esperava né e foi o que aconteceu aí ele me deu essa chance e me colocou como ajudante de despachante dele na época a partir daí você ficava vinculado e você passava a ser um ajudante de despachante que poderia ter acesso antes disso com essas DIs né que o seu Humberto que eu às vezes ficava agoniado eu ia lá para cima eu fui expulso da Receita no bom sentido, né? Porque era no carro do porto. Só, podia quando só não tinha, eu não Só poderia subir. Mas a gente, por prestar aquele serviço, assessoria. Mas, meu amigo, aqui não tem. Eu, eu posso abrir esse verbo aqui, porque foi real, né? Uhum, e é sim, pode Depois se passou se passou se passou. Se a pessoa até que, que, que fez isso depois. Não se tornou amiga, mas a gente começou a ter um, um, trato, um trato normal, né? porque aí eu passei a ser ajudante despachante, e aí a, a, coisa, a coisa foi fluindo, foi fluindo, e chegou uma época onde eu já tinha um tempo, né isso, isso feito, o pedido inicial para ajudante despachante, aí o tempo passou, 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 e chegava um determinado momento que você poderia requerer também com a anuência do despachante. despachante. Hoje é tudo diferente, mas naquela época era desse jeito. Aí foi quando passei, tanto é agora que completaram 99, 2009, 20 anos, né? Do meu registro gente... publicado no Diário Oficial da União. 20 anos. Passa é, rápido, é, né? Mas... 20 anos de publicação. Então foi, devo isso, infelizmente ele é falecido hoje, o seu Antônio Monteiro. Antônio Monteiro Loureiro era uhum. o nome dele. E foi ele que me deu a, a condição de, de iniciar o, o processo de ajudante dele inicialmente e por seguinte e por seguinte é despachante. Infelizmente, antes dele falecer, eu ainda não era eu não tinha ainda tempo hábil para entrar com o pedido. Mas aí foi uma história, foi uma história meio dolorosa na época, porque a gente debandou de, infelizmente, tem pessoas que lhe ajudam assim, num contexto normal, e tem outras que já envolve questão financeira e tudo. Mas passou, foi um foi um tempo meio doloroso, mas passou e quando passou aí eu eu detive esse esse meu resíduo que até hoje tenho, né? E que muita gente infelizmente pensam que que as coisas não acontecem, né? E, e que aqui se faz, aqui se paga, perderam, né? Mas isso aí é outra história também. Nós estamos falando de coisa boa aqui. É. Então foi isso, foi isso. Na verdade foi exatamente até eu chegar e conseguir o resíduo despachante eu passei aí por, por essa etapa aí.
1: E, e, a partir desse ponto, a AIMA começou a prestar o serviço de
2: despachadoneiro, não é isso? Aí começou né? Começou a embrionar essa parte de serviço. Foi quando a gente realmente... Aí, assim, né? a busca sempre é efetiva, como hoje a gente busca. né? Mas aí foi aparecendo as, as condições, as buscas, e, e, e chegou um um ponto aonde o que era meu sócio ele teve que ele por sinal até é, se desvinculou do banco do Brasil e, e saiu do estado e nós fizemos aí uma troca um aditivo e foi quando tudo é questão de momento e de negócio. Aí foi quando eu conheci o nosso grande amigo, Manuel Messias da Silveira. né?
1: Lindinho. Lindinho, Lindinho queremos você aqui,
2: viu, Lindinho? É, não, ali é pronto. É uma pessoa também que, que pode ter certeza. Interessantíssimo, ali tem muita história de vida e muita história no Comex ali também, viu? Pode ter certeza. E aí tocamos a bola para frente, né? Convivemos aí... Um Período também, mas é como eu digo: tudo tem sua época, tem é o seu certo. começo, tem o seu meio, tem o seu fim, né? E de 2011 para cá, só que aí nessa época foi quando o Wesley iniciou conosco lá, né? Comeu, comia muito. Ele, Biscoito, ele, é, hein? É, Gostava muito de rechear de chocolate com. Com o refrigerante, né? Ah, era, e era, era bem era... magrinho na época, viu? <risos> era não era, não era gordinho aqui, assim, não. Lucas aí já estava começando, <risos> tava... começando a ter uma sustentaçãozinha aí, né? Pois é, gente. É, foi ali no essa... Montese, né? No Pronto, aí foi quando. Aí, nessa época o, o escritório era ali no Comandante Vital Rolim, sala 1204, que é ali no centro, no Miolo, ali, na, ali perto da Praça da Polícia. E nessa época foi quando nós viemos lá para viemos lá para o, o Montese. Também onde foi, foi muito interessante essa etapa que nós passamos lá no Montes, né construindo tudo, era perto do aeroporto, ali era cinco minutos do aeroporto, mais distante. Foi quando também surgiu o porto do e tudo era mais distante, mas ficamos lá até essa época quando também mudamos de sede. E, desde 2011, a gente, a gente se encontra ali na, na Oswaldo Cruz, número 1, um, na, sala, na sala 409, né? Mesmo telefone ainda, no, Não. No tele... quem, quiser, quem quiser nos visitar lá, quem quiser, estamos lá. Abertos. Tomar um café? É, exatamente.
0: exatamente. E, é. e eu fiquei assim, na, na, eu fico curioso né, com relação à a, a fiscalização. Como era que funcionava ali a, a Receita Federal, os fiscais nessa parte de, de fiscalizar? Levava, levava os formulários para eles? eles co, como era assim o, o, o dia a dia ali Comentaste aí a questão dele não deixar o, o. não te deixar entrar antes de ser ajudante de despachante. Né? Como era que funcionava ali na, na prática?
2: Não tinha canal, né? Se não me engano?
0: Tinha, tinha canal? É Boa era, pergunta, viu?
2: Era, pronto, era tudo direcionado para um, um canal vermelho. Era. Nessa época onde as DIs eram perfuradas. Não, não, era tudo não vermelho, tudo era fiscalizado. Tudo fiscalizado. Tudo fiscalizado. Essa questão da. da, da da nossa famosa parametrização hoje, onde né, ainda convivemos e vivemos né claro que aí passou por várias etapas na época não na época como era que acontecia o registro da D.I era naquela fase que eu disse para vocês aqui que você uhum. nesse nesse momento começou a, a evoluir exatamente naquela velha impressorazinha lá que você e os formulários e nós comprávamos em São Paulo esses formulários eram os formulários de nove vias e você tinha o programa, um programa que você já reenquadrava, era até o Nelson. Esse aí foi também um dos caras que ele teve dentro de todos os escritórios de Fortaleza, que ele era o, o, um programador, né? Um programador, analista de sistema, programador, e fez. E todo mundo encaixou, encaixou. bonitinho tudo. E já era um facilitador. Porque imagina você na máquina da tilografia e passou a você estar usando. Um programa específico para aquele fim ali e conseguir. Apagar, a, retificar, né? Apagar, né? Os, os campos. Às vezes, quando você. Aí era o que era? Era a capa da DI. Aí, hoje, a gente tem as complementares. É uma segunda. E cada adição que, porventura, você tinha que fazer era exatamente um formulário. Né? Então, eu tenho classificação do parafuso que eu disse das porcas. E fosse mil, fosse vinte. Fosse Classificações distintas eram 20 folhas. Então, tu imagina aí, tu levaria, como também hoje existe, né? Isso aí a gente não fugiu, mas só que lá era feito dessa forma. Aí era um, um calhamaço de, de papel que você levava para lá. Depois que você é, tinha o procedimento de recepção, que era a perfuração, só para dar ideias para vo vocês, tinha. Hoje, como tem uma, uma sessão de despacho aduaneiro, tinha da mesma forma. Então, eram vários fiscais e tinha um, um supervisor. A partir do momento que ela era, você tinha um caixote, você passava lá, pegava suas vias e as outras vias, junto com os documentos de instrução, ficava para o fiscal fazer a parte documental e, consequentemente, a conferência física da mercadoria. A partir daí, aí como, era que, como era essa distribuição? Tinha a via verde, que era a quarta via da DI, que era o formulário, o supervisor dizia, o Wesley, que ele distribuía. E não existe a distribuição uhum. hoje, que é uma distribuição Sim. aleatória. né? Naquela época, ele olhava o caixote de quem tinha mais ou menos DI, então ele fazia aquela distribuição. Aí, na sua via também, quando você recebia, tinha lá também a informação de quem era. Não, aquele fiscal tirou férias, redistribuía. Fazia uma redistribuição no outro quadradinho, no outro campo simples, lá para fazer. E aí seguia o curso. né? A entrada, a perfuração, a, a distribuição, a parte do exame documental, a conferência física, carimbou o fiscal, assinava, daí desembaraçava. um volume, dois volumes, mil volumes, um container, que fosse, desembaraçou. Não, não. E aquela via você fazia o resto do procedimento, o resto do procedimento
1: que era só retirar, né? Hã? Que era só retirar. Que é
2: exatamente que não muda, né? É exatamente a apresentação para o fiel depositário da carga, aqueles documentos que hoje a gente já também apresenta eletronicamente. Naquela época era papel, né? E ainda não deixou de não ter mais, ainda <risos> não deixou não de ter, de... não ter o papel, né?
0: O acompanhamento, eu, eu fiquei na, na, na curiosidade aqui quanto eu disse que o despachante ele fazia essa parte. Enquanto era ali, estava só na parte de analista, né? Que quando, como era o acompanhamento? Era por ligação na, na, naquela época na tua parte? Era, era o por velho, ligação? Era velho, que, como é que tinha, tá? Quando o...
2: tinha, né? Tu, rapaz, tá na, a sua tá na, na fila aqui, ah, né? Não. E se falar muito, eu boto ela lá embaixo. <risos> mas, mas não tinha como, não tinha nada que você pudesse fazer uma consulta. Tinha que ligar. E você, claro, né? Aí nessa hora tem o um chato, tem o um chatinho, tem o um chato e tem o um chatão, né? E quem tinha muitas vezes o boca, a bocona, tudo, muitas vezes até realmente tirava vantagem de quem queria ficar caladinho, para não ser o chato, né? E os Maria de primeira viagem era que sofria muito, né, nessa época? Porque, não, não perturbar, não ter o medo de falar, hoje você não deve ter mais medo, né? Hoje, hoje isso não existe. O servidor, eu acho que ele está aí, infelizmente, não posso dizer que temos casos atípicos, mas tem muitos servidores aí que atendem atender a gente numa excelência numa, numa, numa melhor forma de ser e tá tá como tá Não. desaparecendo mas existe hoje ainda pode ter certeza ainda tem né ainda tem acaba bom por aí meio do mundo né acho que tem muita gente muita muita gente atenciosa muita gente que que gosta realmente de tentar fazer para que a coisa funcione, funcione. né porque infelizmente onde hoje a gente está passando por uma certa dificuldade se a gente não tiver as pessoas né, do âmbito da fiscalização, o papel deles era, é fiscalizar, mas, ao mesmo tempo, em um determinado momento, é orientar. Ninguém, evidentemente, vai ser chato, vai ficar toda hora batendo ali, mas eu enxergo, eu, eu entendo, esse é o meu ponto de vista, que as coisas elas têm, têm, aqui, têm que funcionar dessa forma aí.
0: Show, show de bola. E então, acho que resp respondi aqui. Ah, agora sim. Agora sim. Estragar, né? ah. eu eu, eu sou, eu sou agora uma... eu me animei. Agora. E para responder aqui a, a, a pergunta aqui do Antônio Vitorino, é, para ele perguntou aqui, né? O que o ajudante o que o ajudante de despacho aduaneiro deve fazer para iniciar no Comex. Se ele já é ajudante, eu acredito que ele já, in, já iniciou em, em si. Né? É, eu ele... acho que ele quis perguntar como ser ajudante despachante, não? Ou não sei se ele está fora do mercado. Eu não, não, acho que Vitorino pudesse explicar se você está fora do mercado e quer en, é, entrar como despachante ou se quer se tornar despachante aduaneiro. Mas dá mais ou menos uma... uma...
2: É, o, 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 hoje eu acredito, né, porque a, a questão da busca do resíduo despachante, ele, ele não deixou de ter a, obrigatória, a obrigatoriedade de, de, de ser vinculado tecnicamente. Posso até ser que esteja enganado. Mas é um ainda... padrinho,
0: né? Como se o, o padrinho despachante Adaneira, é isso?
2: É, infelizmente, né, eu acho que isso aí, nós, nós vivenciamos muito aí a questão... Da, da passagem, né? É, eu não digo que possa ser uma coisa hierárquica, mas de pai para filho em relação, hoje já já não temos mais muito esse vínculo aí, né? Antes se passava. Mas aí é aquela velha questão. Eu hoje que eu acho que a coisa é justa, se você tiver as pessoas junto de você que possa fazer que que, que leve a coisa leve a coisa à frente, eu acho que isso aí isso aí é interessante. Mas assim até para Tentar tirar essa dúvida dele, o vínculo inicial para ajudante de despachante aduaneira, ele tem que existir. Agora, a segunda etapa né, são as prerrogativas que tem, que aí isso é uma prova agora que, que a pessoa se submete, né? Isso aí já, essa prova formulada pela ESAF, tudo, né, tudo direitinho. Mas isso aí, até no, na, no, no próximo, na próxima semana, era até o interessante se a gente não puder. Realmente, responder ele na íntegra, a gente tem como, como buscar, mas uhum. eu acredito que ainda continue is, tendo a necessidade da pessoa ser nomeada para ficar tecnicamente Entendi. vinculada é. por dois anos, né, inicialmente, eu não sei se esse tempo, é. porque a gente se desliga disso né, um é. pouco, mais de dois anos, e, após isso, você está vinculado né, aí para você... E para, para conseguir o seu registro de, de despachante aduaneiro, aí tem que fazer a provinha, né? Tem que
0: que não é, tem, que não é fácil não. Aí <risos> tem que
2: tem que ralar o regulamento aduaneiro, é. né? Não é tem moleza que ralar não. O regulamento aduaneiro. Pois é, Lucas. Então, assim, essa foi mais ou menos o caminho até até se chegar aí nessa nessa luta que hoje nós estamos aí vivendo, né, no dia a dia.
1: E assim, nada não tem ninguém melhor para falar sobre essa parte de, de mudança, né? de modernização do comércio exterior, que é um tema que a gente sempre toca aqui, né? a gente sempre gosta de falar com os convidados, que é exatamente essa, essa dificuldade que você teve no começo, né? de busca da informação. Hoje, o que você às vezes precisava pegar, sair de casa, pegar um 11 para a biblioteca, hoje a gente dá um Google ali, em 15 segundos eu tenho a informação na palma da mão. Antigamente isso era um sonho, digamos assim, né? E, e assim eu queria eu queria que tu opinasse um pouco assim sobre essas mudanças que tiveram né é, é, eu gosto muito de citar uma que teve recentemente foi por exemplo o Ministério da Agricultura a gente não precisa ir mais lá deixar um pedaço de papel a gente faz tudo eletrônico né e, e citar também que é muito do, às vezes do próprio órgão do, dos próprios servidores tem uma certa é, é, resistência ainda a esse tipo de mudança eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso tua opinião assim
2: a gente infelizmente, né, a gente conseguiu enxergar algumas mudanças depois que iniciou essa essa pandemia. pandemia desse COVID-19, infelizmente, né? Porque eu acho que tem momentos que eu sei que isso é muito é muito complexo em relação a um todo, né? E você está falando, Vamos falar aqui dos órgãos públicos federais, né, dos órgãos anuentes, né? Como você citou Falamos de, de, do Ministério da Agricultura, onde até então, para você conseguir né, um, um DAT, né, que hoje é DAT, antigamente era, era feito, de, não digo de uma forma manual, mas é através de um, de um formulário Formular, preenchível, né, que você tinha que ir se deslocar, ao Ministério, ou então, a algum dos PVAs, né, que depois foi centralizado em um local só, porque existe o, o, o PVA Aeroporto, o PVA Porto Mucuri, o PVA P100. O PVA era o. É, o posto, é, é, um, é um posto avançado, né? Ah. posto avançado dos órgãos. né Então, tipo assim, se você tem um, um procedimento, uma carga que ela está em uma determinada unidade, vamos supor o Porto do Mucuripe, é interessante lá que você tem o Ministério da Agricultura, a Anvisa, a Polícia Federal, o IBAMA, centralizado, porque aí tu imagina, não, eu vou para o Porto do Mucuripe, aí eu vou, vou fazer a parte de liberação de um certificado com o Ministério da Agricultura. Não, mas eu tenho que ir para o IBAMA. Não, então o IBAMA eu vou ter que sair. Então, a ideia era exatamente centralizar essas coisas em cada unidade, no aeroporto, como tínhamos né? e temos ainda. Né? Mas, hoje, com, quando começou essa questão de blocos de serviço, estou né? falando dos órgãos e do que a gente vivencia hoje, dia a dia. Né? Então, a gente... Sabíamos até então que, quando a gente tinha... Vou exemplificar bem rapidinho aqui. Uma LI que caía na, 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 na Anvisa, e se era um, um, um processo aéreo, e íamos lá para o PVA aqui, para o posto, posto avançado do aeroporto. Hoje, nessa hora, nesse momento, você resiste a LI, faz as partes de, de, de peticionamento, faz a, a, a parte da, da, vin, da vinculação no portal único, tudo. Aí, quando você imagina uma LI para... Estou falando especificamente da Anvisa, ela está sendo analisada lá em Santa Catarina. É difícil, né? Entendeu o perfil, né? né? Não ter uma coisa que poderia. Eu, eu acho que poderia ter avançado de uma outra forma. Se é para ter um bloco, se fizesse um bloco aqui.
0: Mais regional, é isso?
2: Mais, mais, mais setorizado, regionalmente. Não, mas isso aí é uma coisa, como eu acabei de falar. Nós estamos falando de, em órgãos a nível federal, a nível que aí. Isso aí é, é, é um todo a nível Brasil. E, e, e quem somos nós? Aqui é um, assim, uma. uma, uma uma opinião uma, claro. opinião, uma intenção nossa, que, se fosse assim, eu acharia que funcionaria mais. né? Porque, às vezes, pode ter só um simples detalhe que possa se resolver, como já fizemos várias defesas em relação a uma questão que é lógico, mas o cara não entende mas onde é que o cara está. Como é que a gente fala com ele? tem como falar. Então, isso aí é, é, uma, é, uma, é uma questão. E o fato que você citou, e o que eu, eu, eu iniciei a falar aqui, isso, isso, infelizmente, só iniciou quando tivemos essa questão. Hoje, você vê que, queira ou não queira, um procedimento que se dava três, no, no máximo, no mínimo, duas viagens, duas, três viagens, hoje, esse lado aí é positivo, porque dá, dá para resolver sem você sair da base, né? sem sair do escritório. E, e assim...
1: É Concordando com a tua opinião de setorizar, a gente pode citar a Cefaz aqui, que é um órgão estadual, Tiver vê quando a gente tem um problema, né? E tem algum problema de sistema que infelizmente acontece, a gente consegue rapidamente entrar em contato com o fiscal, prontamente ele está ali para atender a gente, na maioria das vezes, entendeu? E resolver aquele problema de uma maneira que eu não preciso entrar com uma defesa ou enviar um e-mail que se tornou uma coisa mais lenta e a gente sabe que hoje, no história o tempo, é dinheiro.
2: Né? Sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E aí
1: a gente fica é, é, pagando a armazenagem, fica ali, entre aspas, né, é, é, tirando a, o sossego do, do cliente, porque, querendo ou não, ele está ali, ansioso, a carga chegou, ele quer receber o mais rápido possível. E você tendo esse contato mais próximo, né, você consegue resolver pequenas questões de uma maneira muito mais eficiente.
2: É, também concordo, Tem em todos os sentidos. Né? Você citou aqui como é que acontece hoje o procedimento aqui no, no Fisco Estadual, numa conferência de uma nota fiscal de entrada, que já facilita, que, né, facilita em relação a exatamente isso aí, a questão da, da locomoção, de você ter que ter ali fisicamente um presencial, hoje, nesses termos aí, exatamente. Você citou o Ministério da Agricultura, citou agora, citou agora a Secretaria da Fazenda, como também hoje a questão da... da da questão de, de análise né, e de, 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 de procedimentos em, em um curso de uma fiscalização numa conferência física por parte da Receita Federal também. Né? Eu acho que já, já, já melhorou bastante, até porque os critérios hoje, né, a, a tudo se passa, tudo vai ficando mais criterioso em relação a todos os sentidos. Então, já existem históricos né, de empresas que têm uma... uma uma, uma, uma continuidade de processos, de situações. Então, eu não, não posso atestar, porque não sei, mas eu creio até, pela condição normal mesmo, que teria, tem muitos critérios aí que isso já facilita. Né? Hoje, a questão das parametrizações, os percentuais. Né? Isso para quê? Eu acho que isso o nosso país precisa dar agilidade a essas coisas e não burocratizar muitas coisas parâmetros, condições e funcionalidades para que se faça isso, eu acredito que exista. Tanto é que a gente, a gente observa, nós estamos no mercado, a gente vê como a coisa func funciona. Como, como funciona né? Então, eu acho que a ideia é essa. Aquela, aquela, aquela condição de burocratizar, de, de sustentar alguma coisa para a coisa não acontecer, eu acho que já, já a gente poderia começar a esquecer isso aí, né? deixar, deixar no HD, mas deletar. É, e, e
1: Roberto, assim, a gente sabe que tem muita história de vida, muita história aí no, no despachado do Aneiro E sei que foram muitos, mas você tem como lembrar ou falar um pouquinho de um caso assim que foi muito difícil de resolver? Um problema assim, o, o famoso bucho. Oxe, aí, que... tem
2: 80. De... <risos> aí eu vou dizer. O né? filho vai puxar o <risos> um livro aí agora. É, Se <risos> agora for abrir, for, for abrir aqui casos e casos, né? Queira ou, não, queira ou não queira, a gente se deparou há muito tempo, fatos engraçados também, né? Quer contar para pra gente aí? É, fatos engraçados. Deixa eu. Deixa, deixa, deixa...
0: Antes, antes dele, enquanto ele pensa não aí, eu lembrei, a gente falando aí de, de questão de desburoc... desburocratização, desburocratização né? Né, de mudanças, é, a gente posso comentar aqui. É, eu lembro quando a gente fazia o, o a gente tava fazendo lá o processo da, da secretaria de saúde, né? Sim. Se a gente for comparar hoje o, o Lucas só para o Lucas ter aí uma uma ideia, hoje a gente faz tudo do escritório de boa. Se der problema a gente se reporta lá a Brasília, mas tem que esperar a resposta deles. Antes, né? Se, a gente tava com a carga urgente que ligava lá, lá para o posto fiscal aqui no no, no aeroporto. O cara dizia: Não, tô, o, o carro não está aqui, eu estou sem a volante. Mas, cara a gente está precisando, ó, 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 é um processo da Secretaria de Saúde, ou a pessoa está precisando desse medicamento, ou está precisando desse equipamento, você vai salvar uma vida. Ele: Não, mas eu estou sem isso, não, vamos fazer o seguinte: a gente vai passar aí no nosso carro, te pega e leva lá para a área de fiscalização. Então, hoje. Não, a gente não tem como fazer isso, porque o direcionamento de fiscalização está lá em Brasília praticamente, né? Então assim, regionalizar realmente nesse momento de urgência, eu acredito que seja algo bacana, concordo, porque no sentido de urgência, você consegue sensibilizar o cara, pegar ele para fazer a fiscalização,
2: que é diferente de como está agora. É, pois é, porque assim, mas pode, pode Não, mas era, era, era isso mesmo. É porque nesse, nesse, nesse lado aí existe aí exatamente a questão da necessidade de resolver. Né? Exato. Às vezes, quem está lá do outro lado está nesse primeiro momento só no, no, no âmbito documental e, se necessário for, o comparecimento dentro de uma zona primária para fazer uma fiscalização era um, um sentido um sentido mais eu digo assim era uma condição mais próxima de juntar as duas coisas porque a pessoa entendia a pessoa estava com o processo aí você imagina não foi designado para fazer o, o, o essa vistoria aqui mas quem designou não chegou para mim eu não fui então era e, e exatamente eu acho que em algumas situações a praticidade e a burocracia seria menos para se fazer mas como falamos aqui né tudo isso aí envolve um bloco de, de, de condições que são feitas a nível nacional. nacional. Então, tudo isso aí dificulta um pouco essa dificulta um pouco essa questão, né? Então é, então, é isso aí é é uma coisa, uma coisa interessante e ao mesmo tempo a gente torcia para que a coisa funcionasse dessa forma.
0: E, e aí, eu vou dizer, a participação da Mayara aí. Já foi... comentar aqui, viu?
1: <risos> eu cheguei aqui aquela é claro. Mayara Conselho que a Mayara deu aqui pra gente no chat foi: pessoal do chat, lembrem de curtir o podcast aqui no YouTube para prestigiar ainda mais o trabalho dos nossos colegas. Muitíssimo obrigado, Mayara. É, você não sabe o quanto é importante pra gente essa curtida que você deixa, né, todos as, os, os telespectadores. E também se inscrever no canal, tá? A gente nota que tem muita gente que assiste aqui que ainda não está inscrito no canal. Você que está assistindo agora, né, ao vivo, você também que vai estar tá assistindo na íntegra depois, que vai ficar disponível aqui no YouTube, né? você também deixa o like aqui embaixo, ó. ativa o sininho das notificações, tá bom? Para não perder nenhum episódio.
2: É só um toquezinho de elegância. Né? É só um
1: toquezinho <risos> de elegância, é isso aí mesmo, chefe. E, e a gente vai estar postando também... Eu sempre gosto de divulgar os cortes né, na semana. Vai postar dois cortezinhos na semana. E fica ligado também lá no Instagram, que vai sair os rios. Né? É, a gente solta dois rios também por semana. Né? O, o Instagram da gente é @comexde de sucesso. Segue a gente lá e deixa uma curtida para a gente lá na foto do Roberto, que eu postei hoje. Ontem, na verdade. Tá bom? <risos> e lembrando também que vai estar disponível no Spotify, né? no Apple Podcast e na sua plataforma de podcast preferida. É só ir lá, que vai estar lá disponível para você o episódio do Roberto na íntegra. Tá bom?
0: Show de bola. E, e agregar aqui algo bacana que eu acho que dá para compartilhar aí com o público. É essas viagens que, que foram feitas para a China, o que, é que você pode transmitir aí para a galera... Com relação à cultura, com relação ao processo de importação. Eu acho que uma das coisas que acho que foram quatro, cinco vezes, eu não lembro, de da China com relação Relacionar também à prospecção de, de, de fornecedores que a IMA pode oferecer, de produtos. Muito interessante. Conta um pouco aí dessa experiência para a galera aí.
2: É muito interessante a sua, a sua colocação, até então, porque é como. Eu vou voltar aí o, o início aqui da, da, da nossa conversa, né? onde a gente citou aquela... Não existe mais a, 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 aquele pouquinho né? que era apenas a questão do prestador de serviço como despachante aduaneiro. Hoje, nós temos exatamente isso aí, uma busca de tentar ampliar e atender a necessidade do cliente. Isso por quê? Porque nos interessa e, e, ao mesmo tempo, é o que, às vezes, a gente visibiliza isso aí, né? visualiza no cliente isso aí, essa questão. E essas experiências né, foram quatro vezes, né? quatro vezes que tivemos aí a, a possibilidade e a, e a chance de ir para a China. Né? É muito interessante em todos os sentidos. Primeiro, né? a questão de sair e conhecer uma cultura totalmente diferenciada em muitos sentidos. Né? Em, em muitos sentidos, isso aí nos colabora. Apesar dos pesares de não ter fluência na língua inglesa, né? mas, às vezes que fomos, tivemos também a, a oportunidade de ir com clientes, de buscar trabalhos, executar trabalhos. A primeira vez foi em 2012. E nesses últimos anos, infelizmente, antes da, antes da pandemia, né? Foi 16, 17, 18. Está dias de aproximadamente 20 dias, né? Uma vez se esticou um pouquinho mais, outra vez diminuiu, mas sempre aproveitou essas idas na China. Até então, por quê? Exatamente nessa busca nessa busca de tentar trazer coisas, agregar coisas e que, evidentemente. Nós vivenciamos lá no dia a dia, porque a China mudou muito. Né? A China não tem mais aquela cultura de ser um país onde se venderia R$ 99. Hoje, sabemos que as tecnologias de ponta, tudo está na China, e isso foi o que aconteceu. Aí você pode imaginar e pode perceber isso. De 2012 para 2016, quando voltamos, já houve uma diferença muito grande em todos os sentidos a introdução de tecnologias diferentes da comunidade europeia, né, em relação à busca de, de do chão de fábrica mesmo, né, condições diferenciadas, isso a gente notou na época, na, vamos supor na época 2012 fomos lá e um dos, dos clientes da gente foi, foi atrás de, de encontrar e buscar o alho, né, sim, e, né, foi uma foi uma busca efetiva naquela outros já foram vivenciar outros produtos direcionados com tecnologia. Aí, tudo bem. Aconteceu, na época, executamos esses trabalhos lá. Só que, quando voltamos em 2016, 16, 17, 18, 16, a gente já enxergou uma situação, principalmente na área de tecnologia, muito diferente da que aconteceu em 2018. Exatamente por essa questão. Tecnologias de ponta, tecnologia de onde a gente só encontrava nos países europeus, já encontrando na China. Evidentemente, hoje você pode comprar A, B, C, D e E na China, qualidades diferenciadas. E isso nos trouxe nos buscou também o interesse de ampliar. Exatamente, estamos aí nessa pegada, momento difícil, mas continuamos ainda olhando para frente, conseguindo... conseguindo encontrar uma oxigenação para a, gente, para a gente reagir a isso aí, mas nessa condição, não só do despacho aduaneiro, mas também de encontrar em cima desses fatores que nós buscamos hoje. né? Hoje, claro, a acessibilidade também é muito interessante, mas na hora que você imaginar de comprar, você tem que analisar vários aspectos. Então, foi isso também que nós nos preparamos para orientar o cliente, orientar a forma de como ele pode comprar, a, a ideia mais, mais concreta, com o pé no chão, né? a gente sabe que a importação, a quem a gente defende, ela pode ser considerada como inviável a partir do momento que você não faz esse estudo aí. Então, para resumir, né? dos anos de 2012, na continuidade dessas viagens que fomos para a China, a gente agregou bastante assim, vivência do pouco tempo que convivemos nessas viagens que foram, mas que nos trouxe e nos agregou aí coisas positivas que hoje a gente está desempenhando, estamos buscando, estamos tentando fazer que, que a coisa continue acontecendo, né? Tanto é que uma crescente muito grande dos clientes que começaram aí com a gente, digo agora, já em 2016, para hoje onde eles, eles estão, né? tecnologia renovada, busca de, de, de fornecedores novos, então isso aí é muito importante dentro desse contexto. Para mim, uma experiência de vida grande e espero, né? Não sei como é que a coisa vai fluir daqui para frente. Mas se eu não for, você vai, o Lucas vai, né? O Lucas Oito vai vai todo mundo, hein? É, pois é.
0: Agora, é. agora, assim, com relação ao, ao cliente, como como você poderia dar um conselho ou, ou direcionar para ele? É, o cara quer importar, vale a pena ele ir para a China já com. quando ele tem algo em mente, quando ele já tem um projeto, já tem uma perspectiva do que importar, ou vale a pena também ele ir para conhecer e tentar achar algo lá? Ou é tipo, não, é melhor você ir direcionado para um setor, para um produto, para algo, ou não, você pode ir tentar encontrar algo lá? Como é que tu que tu enxerga isso para passar aí para Olha, pra eu vejo,
2: eu vejo da seguinte, eu vejo da seguinte forma. A pessoa quando empreende, ela ela tenta até buscar situações que pode ser particularizada como uma ida, né? Uma ida através de uma de um de um de um bloco de pessoas, né? De, de uma de uma de uma missão como existe na FIEC tudo isso aí, né, para tentar buscar eu acho que isso é, é possível? É possível. É interessante? Aí vai depender. Porque tudo isso aí, ele, ele decorre aí de outras situações paralelas. Quem tem tempo, quem tem disponibilidade financeira e quem, evidentemente, busca alguma coisa, ele pode fazer. Mas hoje, se a pessoa chegar para mim olha, eu quero empreender... Não, não sei a, não sei por onde começar não tenho produto para fazer eu disse então mas eu tenho disponibilidade de tempo eu tenho dinheiro aí aí eu vou dar minha opinião se a partir desse princípio aonde você quer empreender tem tempo e tem disponibilidade financeira tem um pouco de calma tente buscar tente analisar inicialmente, o que seria... Você se identifica com o quê? Analise mercado. Porque, se a gente, a gente for para uma fonte de pesquisa no Alibaba, você passa a noite todinha e você fica de queixo caído, porque vai aparecer muita coisa, isso dá aqui, isso aqui... Não, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Mas analise primeiro, veja se realmente a coisa... O caminho é esse, um pouco acelerado? Eu já aconselho você desacelerar um pouco mais e tentar buscar, tentar analisar as técnicas que existem dentro do, dentro do contexto de busca de avaliação de algum tipo de produto. Tudo isso é interessante. Se eu vejo essa taça aqui em um, em um site de vendas à China, eu tenho que me aprofundar um pouco mais nessa taça. Eu tenho que saber aqui se realmente essa taça vale a pena. Eu estou fazendo um exemplo hipotético uhum. aqui, né? que poderia ser uma outra coisa mas eu tenho que ir para essa taxa, é bonita essa taça Mas existe indústria nacional? Como é que essa importação pode acontecer? Principalmente para as pessoas que têm aquela ansiedade de empreender e tem mais esses dois fatores, que é tempo e disponibilidade financeira para tal. Hoje, eu penso assim. Mesmo a pessoa tendo essas condições, ela não adianta dar um tiro à tua, não. Eu acho que ela pode buscar um alvo e esse alvo ser... Ele ele sendo certeiro, mesmo que você não, não, não seja no, no, no canto que você quer atirar, mas ele não pode sair descompensado você atirar no canto e sair o outro, porque aí você perde tudo que é muito precioso hoje, né? que é exatamente a vontade de empreender, o tempo e a perda financeira de uma, de uma situação. Então, para objetivar a sua pergunta, eu acho que não é importante a pessoa pensar que vai ir porque pode ir até ir, mas vai fazer só turismo. Entendi. Tá a,
0: Até por conta do, 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 do tamanho da feira ali, né? Você, se você não tiver um direcionamento, o, 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 acho que o cara não consegue. no o Aí, cara vê, é, é, identificar toda a feira, rodar toda a feira, ver é, todos falando, os produtos. O é, cara...
2: Falando de cantofé, né? Aí você está indo para o mundo, mundo. E outras opções, né? Que a gente sabe que tem um mercado de U, né? que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas tem clientes da gente né, que, que, que já são experientes de compras lá em IU. É um mundo que, se você for conhe tentar conhecer só de passagem lá, o, 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 esse mercado IU, que é fora as feiras semestrais, que a gente estava falando da Contofé, você passa seis meses para conhecer o... É para conhecer o, o tudo hein para conhecer tudo né ou mais um pouquinho né <risos> dependendo da, da forma então opções existem existem demais né e aí você e como eu digo né para dar um tiro no escuro é muito é muito arriscado então eu acho que cada um tem uma ideia na sua a gente pensa a gente mesmo né a gente hoje uma hora ou outra porque a gente faz muito muitos acessos... aí Chega alguma coisa para cá, aí eu já, já, a gente já manda para ver, rapaz, isso aqui é interessante. Às vezes é interessante na cabeça da gente, mas quando a gente vai realmente para a busca aprofundada, passa a não ser interessante por diversos fatores, né? Não, diversos com certeza. fatores.
0: Com certeza. É, eu quero complementar aqui uma, uma pergunta e, ao mesmo tempo, né, que é uma pergunta que você faz que você acaba orientando o teu cliente, orientando o seu importador. Por exemplo, o, o, o que é que você, que você considera para um cliente, um possível importador, a contratação de um escritório ou a contratação de um despachante adoneiro? Qual é o valor principal que aquele, que aquele escritório, que aquela empresa tem que ter para que o, o, o importador, o cliente se sinta confortável em contratar a empresa, mas nem sempre em contratar, mas se tornar um parceiro, que é o que a gente sempre prega. Né? Não, não só uma relação de cliente, mas é uma relação de parceria. Quais são os valores? O que é que você acha que a empresa tem que enxergar no prestador de serviço ali?
2: O prestador de serviço hoje, eu acho que ele pode é, se tornar assim diferente no modo de ofertar um tipo de serviço a partir do momento que ele não tem um cifrão nos olhos. Tudo é necessário. A contrapartida evidentemente, isso faz parte do, do, do contexto normal do, do nosso dia a dia, do, do, do mercado, que seja nacional, seja internacional. Mas, às vezes, a gente pode distanciar um determinado cliente porque ele não chega nem a sentar, aí ele já imagina que ali ele vai estar sendo cobrado. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a orientação ela pode, ela pode ser atribuída de uma forma onde a gente possa abrir arestas e caminhos para que a coisa fique, fique fácil de executar. Rapaz, é o seu serviço, mas a gente não pode é, se imaginar é, conversando ou recebendo um, um cliente e, partindo daquilo ali, o cara saindo assustado porque ele... Mas me entenda, assustado no seguinte, no seguinte detalhe você não invocou nada que poderia ser positivo em relação a ele formar a ideia dele. Se ele está procurando, evidentemente, ele está necessitando de um prestador de serviço que seja orientador, parceiro, e que, claro, ele vai ter uma recompensa financeira. Mas que isso não seja um, um, um ponto inicial para vários fatores que possam acontecer naquele, naquele primeiro momento. Então, tipo, se hoje a gente tem a necessidade e a busca de, de buscar clientes, nós temos, sim, que fazer isso, mas temos que fazer de uma forma que o, o, quem está sentado do lado de lá, ele tenha certeza que, além do prestador de serviço, ele vai ter um orientador, ele vai ter uma pessoa que vai poder exatamente trocar ideias, que vai fazer o seu serviço voltado para o objetivo central que ele quer e não em vender facilidade. Né? Então, sim. infelizmente... Existe esse contexto que ele, para mim, eu acho que agrega bastante e são fatores que, que podem ser inseridos nessa condição. É como falo, infelizmente, hoje o mercado, ele é, chega um, um, a chega um momento, eu não estou dizendo só essa parte de, de prestação de serviço na área de despachador, não, mas em outras também. Mas nós estamos falando aqui do nosso contexto em si, Sim. Ele, ele se torna muito cruel em, em determinados momentos, porque também, da mesma forma, na mesma situação que a gente valoriza essa questão tem pessoas que não valorizam essa essa linha de, 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 de busca e de troca de ideia a quem você pode prestar o serviço e desvaloriza o serviço que passo, que aí eu chego naquele ditado tudo que tudo que é barato sai caro sai né caro. sai caro então eu vejo nessa nessa linha aí essa 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 busca de você ter essa contrapartida, de trocar conhecimentos, que isso aí é normal do, da, da prestação de serviço. Você vai conhecer, você não pode levar só uma mão daqui para lá, você tem que ter a mão de volta também, e aí sim, aí se encaixa, e você tem parceria, que muitas vezes se torna em amizade também, e um cliente que passa a ser seu amigo também.
0: Com certeza, com certeza.
2: Um, e a gente...
0: Quer comentar alguma coisa? Na tenho...
2: verdade, é falar aqui da,
1: da, da galera que está com a gente aqui também. Paula Santos está aqui, Evan Gleison Trigueiro e a Mônica Trigueiro também está com a gente. Pronto,
2: aqui. show de bola. Família Trigueira. É, meu cunhado e minha irmã. Show aí a audiência bola. qualificada, como diz, né? É, é bom demais. A audiência a tricolou, tricolor é? aí, Como os demais. Rapaz, 100% tricolou aí. <risos> O, o Lúdio Costa está aqui com a gente.
1: O nosso o convidado aqui que esteve com a gente, o Renato Janeri, também, está aqui com a gente, firme e forte. Ele depois que veio aqui está acompanhando o nosso podcast, viu, cara? É <risos> bom, bom. Tá.
2: Lúdio é amigo da gente, lá no Rio de Janeiro, o Lúdio. E Ih, rapaz. É. Show, show a, de A, a
0: audiência está tá longe, viu? É, complementando aqui a, a, a fala aqui do, do Roberto César, né? A gente, que nem ele diz, né? O, o, o comércio exterior e sim. É, é algo que às vezes a gente pode até colocar esse termo, às vezes um pouco prostituído, né? porque às vezes o cara oferece uma facilidade, isso a gente cansa às vezes de, de, de pegar clientes que... Vou, vou dar um exemplo aqui, de, de... o último exemplo que a gente teve, né? que foi aquele caso daquelas LIs do DSEX, que, que, que o importador chegou a contratar no vou citar o despachante adônimo, mas chegou a contratar o despachante o cara vendeu aquela facilidade, vendeu aquele serviço e, no final, não conseguiu né, liberar a, a, a mercado ali, a na verdade. Não conseguiu deferir ali que tinha a Anvisa e a né Então, a pessoa não tinha aquele know-how, não tinha aquela experiência, mas, mesmo assim, vendeu o serviço. Né? Então, isso é um dos pontos que, às vezes, de certa forma, pode queimar a imagem do despachante, mas é algo que não se deve acontecer, não se deve vender nem nesse início, não vender facilidade, mas a realidade, que é sim, o que o cliente precisa. Sim,
2: exatamente.
0: E um dos pontos também que eu acho bacana citar, que é o que a gente trabalha, que é o que a gente tem, é a questão da... É, como é que eu posso te dizer? A, a privacidade da informação do, do importador. Porque hoje informação é dinheiro. E se você tem um cliente que está importando determinado produto, aquela informação para o concorrente dele é algo valiosíssimo. E, e, infelizmente, tem despachantes, tem empresas que não entendem isso. Acaba que nem você diz, coloca o cifrão na frente e não valoriza aquele cliente, não valoriza aquela informação. Isso é algo que a gente, pelo menos que eu aprendi na prática, vendo como cultura da empresa. E é algo que é interessante para o cliente enxergar isso. Antes de contratar uma empresa, antes de contratar um serviço, pô, entende a cultura da, da, do seu prestador de serviço, entende a cultura da empresa. Entendeu? Então, é eu acho, eu acho, algo que eu acho bacana de acrescentar e que o cliente tem que ter, tem que ter em si mente antes de fechar qualquer, qualquer contratação.
2: Verdade, verdade. Isso aí não tenha dúvida, porque é uma assim, são pontos que a gente deve ressaltar porque é importante, né? Isso aí é um segredo comercial, você deve guardar e deve ter credibilidade. Até então, até voltando aqui um 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 pouquinho aí a no tempo, né? Quando você às vezes tinha processos liberados, né? se citar aqui no, no mas também era em, em qualquer unidade né que necess, necessariamente você tinha que apresentar os originais né do documento que Sim. que era inter, que era interessante houve várias etapas lá tem tinha época que precisava levar uma tipo uma comercial em voz mas a coisa que era mais corriqueira era um conhecimento de carga e fosse o, do modal aéreo que fosse no modal marítimo você Teria que deixar, e muitas vezes isso aí era prática, tinha um caixotezinho lá. E você deixava, e se você mal enganasse, você vacilasse ali, Sim. tinha uma pessoa olhando, não era nem batendo foto porque não tinha, né? mas estava né? olhando, Tentando, ali, né? olhando, é, anotando, querendo saber. Então, até isso aí, graças a Deus, isso aí, a gente começou, a gente já não tem mais esse tipo de prática, que era uma prática que. Existia uma confi conf uh, confidenciali com confidencialidade. confidencialidade, exatamente, naquele, naquele ponto ali. E que, infelizmente, era tirado exatamente porque as pessoas faziam de uma forma errada, de uma forma que não era para ser daquela forma e hoje já não existe mais. Aí você imagina, você tem um, um banco de dados de uma empresa onde você presta aquele serviço para ela. É um dos pontos, e foi interessante você ter tocado nesse, nesse ponto aí, porque se traz ali para você em guardar todo um contexto né, daquela empresa que vai, evidentemente, desde a negociação até aqui da entrega da carga da mercadoria para ela. Então, o que ali fica guardado, hoje a gente tem muito, muito cuidado com isso e muito sigilo em guardar essas informações que é muito importante e foi bem bem lembrado esse detalhe aí não show de bola e, e assim virando
1: um pouquinho a chavinha eu acho que eu sempre gosto de ter a perspectiva dos profissionais né quanto à pandemia e a gente sabe hoje que a pandemia ela mudou muito a questão do, do cenário aí do, do aduaneiro e do comércio em geral eu queria saber um pouquinho da tua visão assim de como tu tem assim falar um pouquinho do que mudou na pandemia né das, um pouquinho das dificuldades mesmo e como é que tu vê essa retomada aí? Se tu acha que a gente já está vencendo isso, se, se já está finalizando? Eu sei que a, a gente torce muito por isso e a perspectiva da gente é sempre a mais positiva possível, mas você um pouquinho da tua perspectiva para esse, esse assunto.
2: Lucas, é o seguinte: a gente, a gente infelizmente, né, viemos aí, estamos ainda nessa. Assim, tentando acreditar. Mas Deus é maior do que tudo, né? Que vamos aos poucos tentar recuperar. Mas eu acho que o que tínhamos até então, antes da pandemia, nós vamos demorar um pouquinho ainda para para conseguir chegar muitas muitas coisas e no sentido que eu falo até numa condição operacional da forma que hoje nós estamos falando em específica, assim mais ligado para para um, um, um comércio na importação, a gente até aqui não falou muito de exportação, mas levando esse lado aí, tudo mudou de uma forma. Drasticamente. Né? Muito drástica em relação. Até um ponto que hoje que é o comprometedor, né? Nós temos um parceiro de. Um parceiro que posso dizer, né? O, o, isso não quer dizer que ele seja o único, mas ele é um dos parceiros nossos, que é, o, que é a AGL, né? Na, na pessoa do Felipe, que vocês já estiveram com ele aqui uma pessoa que nos dá aquela luz, aquela orientação em relação a muitas situações e hoje o que é que a gente enxerga e viabiliza está inviabilizando muitos negócios em relação ao, ao a conta final, né, ao número final infelizmente no acontecido da questão da na questão da pandemia, né? A nossa assim eu sempre digo a gente ainda ainda estamos conseguindo respirar e oxigenar um pouco a forma dentro da hoje do contexto da forma que nós estamos vivendo mas a torcida é grande que que, que, re, que retome aos poucos né a gente tem ex exemplos clássicos aqui que, que quando do pico mesmo dessa questão aí da, 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 da pandemia iniciou nós fazemos os trabalhos aí para as companhias aéreas, e quando acabou o trabalho, evidentemente quando foi foi feito o cancelamento de todos os voos, né? Desse hub que tem das quantidades de voos que até então se não tinha, nós começamos a ter. E na hora que a coisa realmente pegou, foi cancelado voos. Isso aí eu digo que é o efeito dominó, ele 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 traz também não só para as companhias, mas para os prestadores de serviço e para um todo, né, o que a, o que a, o que aconteceu, mas vamos ter fé, eu acredito que já temos perspectivas agora no final de outubro já uma retomada aí dessas duas companhias aéreas, né, da KLM da E-France. a TAP ela está operando, tem voos da Tant, tem voos da Aerolinhas Argentinas, tem outras outras situações aí que nós esperamos que que retome, porque retomando aí retoma o, um volume maior a concorrência em relação ao que é o nosso bicho papão hoje que são tarifas que são valores de fretes no marítimo que está realmente impactando muita coisa. E sabemos que o comércio internacional, ele é interessante, mas da forma que está infelizmente ele tá inviabilizando. Então o que é que a gente torce? A gente torce que regrida, voltar ao que tínhamos. Eu acho que ainda vamos ter aí que ter Tem um, um chão, pouco né? mais de tempo, né? mas a gente tosse para que essas coisas voltem, né? Voltem a, a gradativamente ir funcionando, porque aí o mercado estando ativo, estando aquecido aí é uma coisa totalmente, é uma coisa totalmente diferente. Entendi. É mas é mais
1: ou menos por aí. E assim a gente aqui no, no, no nosso podcast a gente gosta também de ver um pouco do lado humano do profissional de comércio exterior, porque a gente fala muito de trabalho, fala muito aqui do nosso dia a dia. Mas a gente sabe que a gente tem também o nosso final de semana, nossa curtição, o nosso momento de lazer. E eu queria saber um pouquinho como é o Roberto César na hora do hobby, o que é que ele gosta de fazer. Eu sei que ele é torcedor do Fortaleza.
2: Fala aí sou, um pouquinho da. da sou da... apaixonado, né? Apaixonado pelo, <risos> pelo Fortaleza, pode ter certeza. Gosto de rádio. Né? Gosto de rádio, quer é fazer o Jabá da rádio, de fazer, Gosto de, de, de estar no ambiente de rádio. Aqui aos poucos a gente, essa parte de, da, da, do vídeo não é? já, já né? a gente tem, tem que ter uma adaptação tudo, mas o rádio a gente está embrionando agora, mas gosto, né? gosto pronto, aí gosto de Fortaleza, gosto do, gosto do rádio, gosto do rádio AM, <risos> gosto do, daquele, daquela zoadinha do rádio AM nós temos aí hoje uma, uma rádio web, né? Rádio web Valeu Garoto. Essa rádio web ela, nós temos há, há quase quatro anos. É um, uma coisa que a gente, no dia a dia, e dentro do tempo necessário, né? Eu já conheci o Marcos aqui, né? Ele também que administra aí uma, uma rádio web tem seu estúdio, tem o seu seus musical. O MD musical. Estúdio, o meu estudo é exatamente né então isso é importante é bom a gente a gente começar a desfrutar da amizade dessas pessoas porque a gente começa a se integrar em coisa que nós gostamos né e no, no mais é aquela história é é basicamente isso aí não tem muito não tem muita particularidade não, não gosto de escutar um breguinha isso aí de né eu gosto de tomar minha cerveja é basicamente é, é. é isso aí não tem tem fazer como o outro não, não tem muito efeito no papagaio não viu é. tem muito efeito no papagaio é. e a naturalidade é. o dia a dia eu acho que a gente tem que sair a gente às vezes a gente sabe que o momento tem certos momentos que a gente engrossa muito o, falando do particular né se preocupa muito quer que as coisas funcionem mas é tudo na vontade de Deus a gente tem que ter um pouco de calma aí tem que ter, tem que tentar levar as coisas à frente e seguir nessa luta né vocês que fazem parte dessa parceria aí vamos embora e vamos vamos para frente né para frente né e assim é, é, o
1: papo tá foi top rendeu a gente já tá aqui tá com uma hora aí quase Não. uma hora e quarenta minutos já que a gente está conversando aqui no instante parece é, que a gente começou elegido, agora
0: passa ligeiro demais né é. só só dar o valor aqui ó o... Cláudio Oliveira. Manda um abraço aí pro Roberto César e para galera aqui do podcast. Cláudio Oliveira Meu é, pai. O, é o teu pai, é? Meu pai. Rapaz. Ah, tá gente, <risos> ó, o bigode, o bigode. Rapaz, ele porque ele mandou um alô para ti, mas teu pai. Que... <risos> ele botou aqui, ó, um abraço para o Roberto César e para o Wesley. Papo show de bola. <risos> Acho que é porque abraço. ele vai me ver já já, ele me dar um abraço pessoalmente. Um abraço é pra pessoal, ele. né? É, abraço para ele. Gente. O, o, Boa. o homem do ar-condicionado, viu? Foi deixou o escritório lá.
2: Competentíssimo, pois é.
0: Se sobrar cerveja, pode trazer aqui, não se estraga. Tá certo, tá certo. Mas tem um
1: bocado ali ainda,
0: viu? Olha, olha, olha essa pergunta ilustre aqui da Emília Sá. O senhor acredita que o mercado acelera, acelera mesmo antes do feriado chinês ou só depois é, que as coisas vão começar a melhorar?
2: Acredito não, Emília. Eu acho que ainda... Eu acho que ainda... Temos que segurar temos que infelizmente segurar essa condição desagradável em todos os sentidos né a Emília que é muito atuante aí ela sabe como hoje a gente ela tem até a sua própria sua própria eu entendo que ela tem exatamente essa 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 mesma né? mesmo sentimento em relação a isso aí porque esse ano foi uma coisa totalmente diferenciada ela que trabalha numa... Numa grande empresa né, que tem um volume grande de importação e está numa condição, a nível geral, né, em todos os. em todas as. as a gente pode dizer, né, no âmbito do Brasil aí, nessa inconsistência, nessa, nessa forma que a gente queria que não estivesse assim. Mas eu acho que nós vamos ter que ainda esperar até o. O feriado chinês aí para voltar aí em fevereiro né, do ano que vem. Ano torcer, que daqui para lá a gente tem um pinga-pingazinho aí, pelo menos para comprar a carapuça do Papai Noel. né verdade.
1: E, e Roberto, assim, para a gente já finalizar o papo aqui, é, eu queria que você deixasse uma mensagem para, como eu falei, né que a gente não só traz as pessoas que estão atuando no Exterior, mas sim os leigos e as pessoas que estão entrando no mercado, o estudante do Coma Exterior, o universitário, quem está estagiando, que está iniciando essa caminhada, onde você já deu alguns passos, uns largos passos. Eu queria que você deixasse uma dica, um conselho, um ensinamento aqui para, para o cara que está iniciando, como é que ele pode
2: seguir. É a perseverança, né? a perseverança de, de seguir... É, a gente sempre diz, o, o comércio exterior, você nunca está atualizado. Você sempre tem que buscar se atualizar. Você, você dorme no outro dia, você já tem, um outro, já tem um outro cenário. E ele abre um leque muito grande. Então, quem estiver aí, que gosta, realmente, já, hoje já nós temos né, as universidades, já temos o curso de comércio exterior, já temos, é, como eu falei no início, né? condições de, de abranger cada vez mais conteúdos, informações. E eu sei que a prática é muito importante. Né? A questão da teoria ela, ela hoje é fato, é real, mas a prática também ela, ela lhe traz muita coisa. Mas não desista. Às vezes as coisas podem acontecer de uma forma ou de outra, que se a prática não estiver junto com a teoria, mas tem um pouquinho de paciência, que a prática vai 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 aparecer, é aquela velha história. O Wesley é sabedor disso que nós temos aí um assim um modo direcionado hoje até então, porque como como a gente conversou, né? As exportações elas ficaram um pouco de lado, mas nós tínhamos um itinerante que quem estava dentro do escritório, ele não só sabia, verdade, é
0: uma coisa iniciar
2: ali, né? um procedimento e, e ficaria ficava naquela questão de mecanizar e ficar fazendo só uma coisa sempre foi uma pessoa de sentar de um lado de outro de fazer não vai ali vai acular porque eu acho que isso é que é o interessante isso é que agrega para você ter experiências e experiência dentro dentro da questão né então isso é muito muito interessante em todos os sentidos aí você né, dizer rapaz é não é brincadeira não mas as coisas elas acontecem de uma forma natural tivemos visitas aqui em navios de de, 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 de Passageiro passageiros ali, né? Os né os cruzeiros os cruzeiros que vinham né ali a gente andava com os pacotes de papel também fizemos, vi fizemos ah, vistoria. Cara sofre ali, viu? acompanhamos né <risos> fazendo composição de vistoria no, no antigo aeroporto velho naquela época da Vargas, que veio aí uma veio uma carga aí era era Bode, carneiro e ovelha, que o cava mandou fazer um despacho lá para para fiscal olhar se era fêmea ou era macho, e para aí pensa foi uma comédia e por aí vai. Essa é a parte cômica da história, né? A parte cômica da história. Mas é isso aí. Pessoal, agradeço demais aí, viu, a, a o convite e a gente se sente muito solto, né? Assim, para bater esse papo, parabenizar a sua caricatura ali, que ficou muito parecida aqui. E tro é ele trocou, sabe, né? viu? E trocou ele aqui, trocou, viu? Está né? trocado é, aí, ó. Eu,
0: é, eu tô achando ele muito bonito ali. Rapaz, é ele está lindo é. hoje, aí,
2: viu? É, não, mas eu tava vendo, ele estava olhando para mim. Ele estava olhando para mim dois anos, ali e aqui, viu? Ali e aqui. Mas. Muito obrigado Emília aí. sabe o que fez. É, não, Emília, pronto. Eu disse até para ela, eu, tive, eu, eu estive lá na, eu tive lá na Mil Importes, aí eu disse, Emília, vou lhe mandar, mas você tem que dar um jeitinho lá para você <risos> me deixar, me deixar mais ou menos, né? Porque aí... Ele não pode ser gordinho assim, é, não, né? É, é rapaz, é. O, o
0: Gordinho não dá certo, não. <risos>
2: mas é, o outro aí ficou assim, né? É parecendo o Faustão.
0: <risos> e aqui, ó, quem está participando aqui com a gente, mandou aqui no WhatsApp, foi a Aurilene. Estou assistindo vocês. Ela disse assim: você está bebendo muito, que é isso, aparece só um pouquinho. <risos> Todo mundo diz isso. <risos> e ela disse aqui: ó, manda um abraço para o Roberto César.
2: Um abraço, Aurilene. A Aurilene também, que já participou, né? Já teve, Pô, já teve junto com a gente, conosco, já. trabalhou com a gente, né? Na época da, da CT Comex, né? Mas era, ela era no time da gente lá, grande Aurelio. <risos> grande abraço, Aurelio, tudo de bom para você.
0: Ela ainda complementou, devido às latinhas com o Roberto. <risos> Ele tá fugindo Ele hoje. Ele está fugindo.
2: Eu tô aqui só, eu tô só, só aqui não, mas eu vou tomar essa, ta, vou tomar essa tacinha aqui, viu, Aurilene? vou tomar essa tacinha. Pois é. Pois. Aurilene, que o esposo dela trabalha com, trabalhou muito tempo no laboratório do, do, do meu amigo Milton, Milton Filho, Milton, gente Milton. boa você vai pois... é mandar um abraço aí para galera da Maraponga também, que... Pois é, rapaz, tem uma turma, turma boa Manda, aí. Manda um alô pra galera aí. É, turma boa aqui. aí. é, rapaz, tem o, o, o grande o grande Rio do Sena, meu cunhado também, mandou aqui, olha aí, rapaz, mandou a minha foto aí na televisão, olha aí, rapaz, <risos> é TV, sério, viu? O Renan também assistindo, grande abraço, Renan, lá na... Essa hora é a madrugada por lá, ele está assistindo, a Maiara, um beijo, um beijo para Cristina, para o Roberto Júnior, para Rodrigo. Esses aí são, são fãs. <risos> e um grande abraço para vocês aí, para todos os espectadores que estiveram conosco aí. A gente foi uma satisfação estar aqui com vocês nesse, nesse podcast de sucesso, que é o Comex de Sucesso. Tá eu, certo? Posso, eu
0: posso complementar algo assim? Eu sei... Eu sei. A gente convive já há praticamente 15 anos, já, não, já é uma relação de, pode-se dizer, de, de família, né? não é nem só mais uma relação de, de trabalho. E que o bacana disso, é que você tem, teve história aqui que eu não sabia, né? Independente de você estar ali no né? dia a dia, conversando, é. né? Eu conheço a história do, 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 do clipe, né? Do que caiu do seu Roberto Baquite. Tem tanta história, Baquite, né? Mas teve aqui é. novidades que, que, eu não, que eu não sabia e foi bacana, gostei do papo, agradeço. E, espero e...
2: que os seus espectadores aí tenham gostado também, né? Porque queiro ou Não Quero, tem horas que a gente se alonga muito, só só coisa. Tem atuna, elogios aqui, mas é só. É só faz parte aí de um papo descontraído. Eu acho que é isso aqui que é interessante, é, é né? você se solda tudo. Se é fosse isso. uma sexta-feira, podia, podia <risos> arrachar <risos> arra o <risos> arra <risos> um nó aí, que nós até uma hora da manhã, viu? Eu acredito,
1: É demais. E demais. E assim, é assim que a gente finaliza aí o nosso papo. Dizer que o podcast hoje foi um dos mais longos que já teve, né? Certo. E a audiência aqui presente. presente. Com a gente aqui foi direto bacana, interagindo. E agradecer a todo mundo que esteve até agora aqui com a gente, né? Dizer mais uma vez para vocês se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações, tá? divulgada e, e, e peraí, ainda, cara, a gente tá de rosa hoje porque, hein? Ah, é verdade, né? Não deixar deixar isso passar não, né? Hoje foi o nosso primeiro programa de outubro, né? E aí fazer a homenagem aí ao Outubro Rosa, Perfeito. né? Que que é uma campanha sensacional que que Falei sobre né, o câncer, câncer de mama né, e incentivar aí as mulheres a se tratarem, a procurar um profissional né, para exatamente prevenir essa doença que ceifou muitas vidas e, e pode levar um ente muito querido. Então, é, cara,
0: eu acho que a, a prevenção é mais importante. Né? A prevenção é o que pode salvar a vida, pode melhorar a qualidade de vida. E não, e não custa nada, é só é, você... não custa né? nada, é só procurar um profissional. Eu, eu, não, eu não tenho um peitinho assim, não é mais
1: grande. <risos> não, mas é. é isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que, tem que não pode deixar de, de, de falar aqui, de incentivar e de divulgar essa campanha, né? Para, mesmo que um pouquinho, a gente ajudar ali a salvar é, é, algumas vidas. Rapaz, deixar
2: aqui, antes de encerrar, <risos> um abraço para o nosso grande amigo, nosso, nosso companheiro também, né? Que faz parte lá da IMA também, o nosso grande mestre Bim, né? Rapaz o famoso. Zimbim, é, o nosso ele, ele, Fábio ele... Franco, né? Um grande abraço para ele. A gente convidou, viu? É, Oi, que... rapaz. Ele estivesse aqui compartilhando com a gente, mas é imprevisto, né? Imprevisto é na, isso mesmo.
0: Na próxima a gente pega ele, né? Coloca dentro do carro e <risos> traz para não ter desculpa, viu? É. <risos> aí a força, viu?
1: Deixa <risos> um abraço para ele aí. É, e, e, dessa forma, mais uma vez agradecendo ao Roberto aí pelo, pelo pronto aceite. né Assim que a gente falou, ele já aceitou e já veio contribuir, contar essas histórias bacanas que, no dia a dia, a gente nunca tinha conversado é sobre isso e que, que a gente pôde expor essa conversa e, e compartilhar, dizer que esse episódio vai estar na íntegra. Você que viu ou chegou atrasado ou, ou não viu todo... É, assim que finalizar aqui, com alguns minutinhos, ele vai estar disponível já no, no, no YouTube, para você assistir do, do início. Né? E compartilhe lá com seus amigos. Né? Vai estar também amanhã, a partir de amanhã, já disponível no Spotify os episódios, se você quiser estar no carro. Né? Segue a gente lá no Spotify também. E segue a gente no Instagram, arroba sucesso que lá a gente vai estar postando os próximos convidados né? e as novidades do podcast.
0: Beleza? Show de bola, cara E também tem as redes sociais aí Da Aymar, da, da né, tá lá no Instagram @aremacomex. E acompanha lá, segue a gente A gente vai começar a botar umas dicas, né Começa a dar uma sim, movimentada, sim, dar certeza. uma melhorada Se tiver alguma dúvida Com relação à Aymar, assessoria O telefone é 3491 Dá uma ligada lá Que a gente também tá à disposição Quer complementar algo para finalizar? A palavra é sua. Finaliza aí o não, programa aí. Tranquilo. Não. É
2: só agradecer mais uma vez aí a esse bate-papo, esse podcast aí, que foi muito interessante. A gente recordou, né? Recorda o passado, né? E traz para o presente. E deixar aí a, a mensagem que continue aí prestigiando aí o, o podcast. A gente vai estar tá divulgando também nas nas no, nas normalidades aí da dos, dos, dos programas nas rádios aí a gente vamos deixar aí também Fazer uma e, claro <risos> né o boca a boca que é muito importante termos isso aí então muito obrigado ao Wesley muito obrigado ao, ao Lucas Santos tá certo show show de bola valeu pessoal boa noite valeu pessoal obrigado boa pela noite presença. abraço fui